0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间下午两点四十七向大家问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在无锡时间晚上二十一点四十七分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间二十一点四十七分向你问好。一帆，你这次已经换了
1: 四,四五个地方了
2: 吧？<笑>有一次，还有一个那个那个放友评论说特别有这个方位感，感受到了我们的用意。
0: <笑>我们这一期播客呢，是一期关于年终总结和新年心愿的播客。啊、呃，因为呢，人是会沉思和总结的动物。帕斯卡尔就在我们高中的课本里面说过，人是会思考的芦苇，思考形成人的伟大。人不过只是一根苇草，是自然界最脆弱的东西，一口气、一滴水就足以致他死命了。过去的一年，疫情疫情依然如影随形，和自然灾害、极端天气一起，持续的在折断一根又一根的芦苇。我们这些看起来幸运的芦苇，依然摇晃飘荡在风中。但是，我们全部的尊严就在于思想。因此，我们要努努力的，好好的运用我们的思想，因为这是道德的原则。所以呢，我们用年终总结的方式来思考过去这一年，也用我们自己的叙事来保证集体的记忆不被篡改。那些无数的神秘力量曾经在试图扭曲集体的记忆，我们要用总结和思考的方式铭记它。而新年的愿望是我们能给予自己和世界最美好的东西，希望是很好的，甚至可能是最好的。我们希望借由这次年终总。结。结合新年愿望，来跟我们的同行者赛博维卢共同取暖。这一期我们将一起聊一聊过去一年我们的笑与泪、收获与痛苦、感动与希望。
1: <的>一年又过去
0: 了，<笑>是的、啊，因为我我们想首先就是用我们三个人的共同非常喜欢的一档节目，就是《康熙来了》，因为他们之前都会做，每次年终的时候就会让大家彼此就是写一个关键词，总结自己这一年，然后也可以给。彼此一个关键词，然后特别离谱的是，我就希望
1: 还要给彼此关键词吗？你
0: 看，是<的>你看，你们你们你们俩真是绝了！就是我一开始有说要给彼此一个关键词，<笑>然后霸王花特别离谱的是，他写好这个关键词，但是他发给了我，我说不要发给我，这样我们录制的时候才会有惊喜。我就结果我在录制前我就看到了这个东西，然后一帆甚至完全没有听到这
2: 件事
1: 。哎，我以为是给自己写哎。他应该
2: 也没有看到我给他的关键词，嗯
0: 。
1: 啊，我没有看到。我今天健身的时候还一直在一边健身，中间间歇的时候在给自己总结<笑>这一
0: 年。嗯<笑>、啊，我我我先总结一下我这一年吧，我的关键词。它是一句话，它可能有点长，它就是，呃，世界持续下沉，附近不断稳固。呃，就是我们其实可以回首过去这一年，就是这个世界，呃依然在发疯的路上持续的狂奔，就是有各种魔幻的事事件在持续的发生，你就能感受到这个世界在持续的下沉。但是我说附近不断的稳固是，呃因为我有一群很好的朋友，然后我也通过播客，呃，输出和表达构建起了自己的。同温层，然后通过和同温层的交流，我又感觉我从我的父亲性里面获得到了非常多，嗯，很稳的力量，让我相信，就是即使这个世界在下沉，然后我能和我们我身边的，甚至是遥远的那群人一块儿下沉，也是一个就不算是一个那么悲哀的结局。嗯
1: ，好浪漫哦！我觉
0: 得听起来会特
2: 别振奋人心，<笑>嗯、因为。嗯，时时会让人觉得很崩溃，这个世界对
1: 。关键是我最让我觉得很了不起的是“创造”这两个字，嗯、就是我们创造了这个播客的同时，<对>也给自己创造了同温层
0: 。是的。就我觉得这件事情非常非常的重要，因为其实我们可以在可预期的，嗯、呃，两三年内，甚至五到十年内，我们依然会见证这个世界不断的下沉。如果我们对，呃，对活着还有欲望和期待的话，那么一定要努力去发射信号，去构建共识，去创造自己的同文层。然后我跟你俩分别想了一个关键词，呃，首先期待，<笑>非常好，首先。首先给霸王花的呢是生猛，<笑><笑>
1: 对他今年有很多生猛的事迹。是吗？哦，
0: 好的，是的我<喜>、啊。我来听听。嗯嗯、<笑>因为就是我们每次播客更新啊，或需要征稿呀、啊，然后霸王花就会跑去其他播客的群里面。哦、就比如说、呃，因为我之前、呃、很喜欢听播客，然后我也加了其他的播客的听友群啊。然后,后来在我的带动之下，霸王花也开始听播客，然后我也把他也弄进了那些那个听友群里面。嗯、呃，比如说不合时宜啊、随机波动啊等等，还有小宇宙的群。然后每次我们我们的播客更新了，或者我们要征收投稿了，然后霸王花就会跑进其他各个群里面进行营销。<笑>然后那个有些群里面人家的主播也还在，然后我就一直跟霸王花说，<笑><笑>你要感谢那些主播的宽容，没有把你们把你踢出群里面去。嗯，他今今年霸王花真的是非常生猛的一年，嗯
1: ，努力营业的一
0: 年。哦、<笑>是的。嗯，然后一帆，啊、我给一帆的关键词是觉醒，哦、就是哎、哦，这也是我今
1: 年给自己的关键词。
0: <哪>对，因为因为我我其实持续在跟一帆说，就我在我们日常聊天中，我就能一直感受到一帆一直在不断的觉醒。呃，首先可能是从男女平等的意识层面，然后其次还有投资理财的意识层面，最后甚至是民族<笑>国家的意识层面。一帆不好意思，我觉得。
1: 嗯，好，继续。你把你把我想说的都给我总结了耶。哎呀，那我关键词说什么
0: ？<笑>哎，那你可以你自己再自我剖析一下，嗯。没
1: 有，因为我今年给我自己的关键词是，哎，我没有敢用“觉醒”这么，就感觉听起来这么大的词。我给自己的关键词是找到感觉，就是<笑>就就是在二零二一年之前，我可能都会觉得好的东西是主流环境定义的。成功就是去追求大家认为的好的东西。嗯、那我学习也好，工作也好，我其实都在，呃，就感觉社会中、生活中好像有一种氛围，有一个墨守成规的规则，然后大家就在这个标准的这个规则范围内，呃，就稀里糊涂的就开始了自己的工作和生活。嗯，那其实从今年开始呢，我就对自己，包括对身边的事物，呃，就从纯感性的认知转变为试图去理解它其中的本质和规律，以及。以及哪些东西被环境悄悄隐藏起来了，就是没有让我们知道着的，然后一直规训着我们这些东西。嗯、所以呢，就怎么说呢？就是在，就是在整个被裹挟的生命中吧，就开始萌发了一些对主体性的思考，就在想、嗯、哦，到底哪些东西，呃，就是哪些东西它到底应该是什么样子的呢？那哪些东西到底是自己想要的呢？就是就是开始有了这种的转变吧。嗯
0: 嗯，非常之好。我我一直还在跟一帆说，我说我在你身上看到的觉醒和进步，是我今年看到的一个奇迹
3: 。创<笑>造的力量奇迹绝了
0: 。<笑>对，我觉得我觉得真的创造会使奇迹发生。嗯，我我很意外，就是给我的这个词儿是那个生猛。嗯，你怎么会感到意外呢？你你觉得很正常
2: 是吗？天哪，我很对，我也觉得你会，我我非常喜欢这个词，嗯、但是我我没有感受到我我自己有生猛的这就是这个词，就是我没有感受到这个词可以放在我这个身上吧。但是你们刚刚给到我这个词的时候，嗯、就是一下子我好多事情就是冲到脑门上了，开始想起来自己很多生猛的事儿，啊、呃，转发、嗯、啊，营销起来，因为因为我不仅仅是为自己营销啊，就是。就是大家营销嘛，嗯、这种事儿我就觉得没关系，啊，<笑>你知道吧？<笑>毫无心理障碍，你知道吧？就是被拒绝可能不是，就是如果说真的被拒绝，那也不仅仅是我自己，你知道吧？我就是带、啊、带着大家一起的。就是、嗯、对，<以>如果是我自己的话，我会会有胆怯的心，就是会考虑到说会不会不合适。嗯、然后我发现我每一次在疯狂的试探底线的时候呢，<白>大家都在包容，而且还有人会说哇，你们这期的投稿好好啊。然后我就见缝插针，我说快来投稿吧
0: 。<笑><笑>我就说你，我只能说你很幸运，遇到一群很包容的人。<笑>哎，对的，对的，
2: 对的。所以我们自己的群也是非常包容啊，嗯、我们就也很欢迎大家，嗯、就你只要是关于学习啊或者是什么的一种分享交流是没有关系的。
0: 嗯，对对，然后回到我我说一下，嗯、啊呃，欢迎大家在我们的那个听友群里面各种安利自己喜欢的播客都没有所谓，然后自己去做播客，然后在我们群里面安利也非常之欢迎。嗯
1: ，我觉得在咱们播客里看到一个特别感动的事情，就是火种一直在传递。<的>就虽然海马星球被封了以后，就群里的有一些听友一直在求说啊想听海马星球，嗯、<的>我就发现我们的好几个群都有人一直在传递，就说是<的>啊百度链接在哪里？你应该怎么听怎么听。<笑>
0: 真的让火种传递下去，嗯，<笑>嗯，
2: 就是希望“生猛”这个词能够一直呃伴随着我吧。然后我希望在接下来的新年和未来呢，都能够一直的生猛下去。嗯，
0: 这是我特别特别喜欢。嗯嗯，嗯<说>我这里面也祝福所有的女女性都可以生猛起来 ，Go wild， 做一个猛女，做一个猛女，猛女不是我们那个投票的 slogan 之一吗？嗯、对<笑>对，这因为我因为我们今、呃、今年就是阿威给我们的播客画了呃 IP 的人物形象，然后我们就有有在给这个 IP 人物形象写一些 slogan， 然后就是邀请听友群的朋友们投票，然后大家投票的热情也特别的汹涌，然后其中有一个我写的 slogan 就是做一个猛女，对，这句祝福送给大家，嗯。
1: 开始吧，你的年度关键词是什么？我
2: 我我的不是一个词，我是一句话，就是一一句话是我我想了两句、哦，我天哪，就是一句呢是说新新的一年好像是在做火箭一样，就是我们做了这个播客之后，好像我们之前就在说，就是没有无名气，出、嗯、道即巅峰，然后我们这个巅峰，<笑><笑>然后我们这个就种话巅峰还在持续当中。<笑>因为我们是从去年二月份的时候开始做播客嘛，然后到今年、嗯、就是2021年的12月底，就是其实应该是十个月的时间，我们完成了那个一万订阅的 KPI、嗯。然后结果呢，嗯、我们刚刚更新12期的时候，哇，意外的非常多的人收听，现在收听量已经接近三万，嗯、然后评论区的评论量也是一千多条了。然后我们现在的订阅量就是在短短不到一个月的时间内，已经增加了七千左右吧。就是非常非常快，嗯、然后我们又收到了很多很多放友的反馈，就是他们对于我们节目的喜爱，然后还有那个 B 站的 UP 主镜子，然后也在他的那个视频里推荐，就是多媒体。哦梦幻联动的感受，就是就觉得惊喜太多了，有点这个，就是感觉天上在撒红包雨
0: 。对，这里感谢一下那个，你让我插缝感谢一下，你怎么不？有？让我感谢插缝不缝。好的，我我们这里要感谢一下 B 站的 UP 主镜子，然后还有很多其实在微博上安利我们的，在各个社交平台安利我们的朋友们。对对，我们今天
1: 有一个听众的投稿，就是在 B 站上看到了，然后来嗯
0: ，对，然后我我我在这期的播客的最后的结尾，有给我们的听众朋友们写了一封信
4: ，回头大家可以到最后听一听
0: ，然后也有给我们的两位主播，还有我们的视觉设计师阿威也写了一封信，然后大家都可以我的天呐，我觉得面
1: 对面听真的太羞耻啊，那
0: 没有没有，我超级期对
2: 所以我把它放到了最后。非常喜欢你，你别瞎说这些又有的没的，开始不要吹了，是吧？又开始，回头回头又得给你剪掉。你关键词
1: 总结完了吗？啊、<笑>你真的很飞耶！刚
2: 刚<笑>刚刚第一句话是新的一年好像在做火箭一样，是说我们的播客。然后我自己过去的一年呢，也是一句话，我觉得就是一年的时间非常的快，很多的事情的发生呢，都仿佛是浮光掠影一般。然后当时的一些成绩、遇到的一些问题、难题和一些可能，都成了一些记忆的碎片，其实是很轻，就是。呃，我我实际上做这一期的时候呢，我就把我的朋友圈从去年一月份到现在的所有的都翻了一遍，然后我就发现，哇，我我我这一年的就是生活的发生的事情的一些密度啊，各种各样的事情都还是挺多的。但是当我真的就是突然说让我去做年终总结，或者是回顾这一年的时候，其实我是有一种轻飘飘的感觉，就是只有回顾的时候，处在当下的时候，可能你是会处在一个沉重或者是非常喜悦、非常兴奋的一个状态。这也是我觉得我们做这一期特别好的一点，就是以某种、嗯、呃永恒保存的形式，把我们过去一年的时光封存下来，然后它就一直都在。对是的，啊，嗯、然后我说一下，啊、给我,们我给那个，对对对，呵呵我这边写的很简单啊、哦，<笑>都是八个字、嗯、八个字呃，莫布谷应该哎，我
1: 给我刚才也是总结了八个字啊，怎么回事？太巧了吧
2: ，<笑>这么有默契啊、呃！莫布谷呢就是八个字，就马上就想出来了，就是疯狂学习，疯狂输出。因为今年莫布谷真的，<笑>因为我是一直见证着他，就是辞职到决定。读书，然后考雅思，然后申请出国留学，包括最终去到了荷兰，嗯、然后现在又在跟自己的学业做斗争，就觉得他真的是处在<笑><笑>方方面,面你这个“斗争”这个词用的很对，的，<笑>对吧？嗯、<笑>就是他方方面面都是在学习啊，因为我觉得他是。呃、嗯，生活开启了一个另一扇的可能，然后他在这个可能性面前呢，就是不断的在适应新的环境，然后他在疯狂学习的同时呢，又在疯狂的输出，呃，方方面面的，嗯、比如说播客，比如说他给到我们身边人的一个输出，我觉得都特别特别好，所以我觉得很神奇，就是我们之前在做 Gap Year 的时候，就是我觉得默布谷是。给大家活出了一种可能性，就是我们真的有该毕业的时候会怎么样？因为如果是我自己的话，我可能是会比较懒散，嗯、然后甚至会陷入到迷茫、焦虑、紧张，我会担心我下一份工作怎么办，就是有有非常非常多的担心。但是就像莫布谷他说的嘛，就是他这一年的学习收获，比他过去的都要多很多很多。然后，那我们的人生暂停下来，嗯、按下暂停键不是一件那么恐怖的事情。这个是，我觉得这个就是用实证刷新了我自己的认知和我想象中的一些恐惧的清除，啊，这、就是我给芒果的一个关键词。
0: 需要回忆一下吗？嗯、因为因为刚刚就是霸王花提到这个点，其实我我我我觉得大家都很很担忧、很害怕、很恐惧于停下来。但是其实我们很多进行中的问题是需要，就是只需要一次停下就能解决的。对我们通过一次停下就能够通呃利用学习、利用创造、利用思考来梳理我们的整个人生。让我们自己在战略上想得更深入一些，而不是沉湎于战术上的勤奋
2: 。嗯，然后接下来我给一帆的这个词也是八个字，就是疯狂职场，疯狂进步。<笑>啊，最近我们几个人的时差都是特别的逗。就早上我六点多起来准备工作，然后木布古正在疯狂的赶作业，然后再看到一帆说五点多钟刚睡觉，但是一帆是在国内过出了国外的这种时差感，<笑>就是他最近一周都是凌晨在睡。<笑>然后，嗯，就是其实他整个今年一年的这种工作状态，好像都是这样，就是非常的忙碌。但是他在职场当中呢，也有很多的提升和进步。然后我觉得这个是特别特别好的，嗯、所以他的这个就是职场的疯狂的打怪升级，这、就是我觉得这四个词。嗯、然后疯狂进步呢，其实也是就是刚刚那个木不古给到一帆的那个觉醒，因为有时候我们在跟一帆聊天的时候，嗯、尤其是最近，就是一帆的一些观点啊，包括他跟那个放友群放友的一些表达，表达嗯、都会让我们觉得很惊讶，就是、嗯、就是。超出了我们对我之前在
1: 你们心里到底有多不堪啊？
0: <笑>你知道脱胎换骨，你知道吗？对，也不是多不堪，就是你之前在我们心目中就是一个普通男性。对对
1: 对
0: 对，现在
2: 你就是一个
1: 自信的男性。
0: <笑>是
2: 的，有一种这个士别三日当刮目相看的这种感受，就是每次看了说，嗯嗯,嗯，他怎么会有这种想法？哇，你就是突然感，你能够感受到一个人的这个转变呀，包括他对很多事情的一些看法的、嗯、一些变化。我觉得特别特别的好，然后他自己也在疯狂的这个读书嘛，嗯、<笑>就是啊，所以我我记得我前两天在群里面我说了一句，我说糟了，我说
0: 一番进步的这么明显，我要赶紧跟上，我好担心落后。哦、<笑>是的，是的，因为那天就是一番有一番表达，我觉得我的天呐，就不仅仅在意识上有了飞呃飞跃的进步，他在表达上的准确性、戳人心扉的程度上。就我觉得真的是实现了从零到一百的跨越，<笑>真的。然后我就我就我我就对一番进行了一番赞美和惊叹。然后棒花就开始感受到了危机，说<笑>啊，我要进步
2: ，我要努力起来，<笑>
0: <笑>卷起来了
2: 。<笑>嗯、对对的，好
1: 吧。那我来写一下你们两个的年度关键词吧。啊，说之前我先澄清一下，嗯、字节跳动不是那么可怕的公司啊。<笑>我只是最近才三四点才睡觉。嗯<笑>嗯。嗯好啊，霸王花这边的关键词是稳中有进，持续阳光。
0: <笑>哎，你们俩这俩关键词都仿，你你什么鬼？<放><们>我我。我。听到了总结，嗯，今年
2: 的工作经济要点就是稳中求进。<笑><笑>嗯，这个
1: 就是。对对对，就是、呃、因为霸王花今年也是迎来了工作上的一次转变，他也工作非常的忙，但是我还是希望他能持续阳光，因为他在我心中的印象就是一个非常阳光的一个印象。那给莫布谷的，你好、嗯，稍
0: 等，我先插入一下。嗯，对，因为今年那个一帆跟霸王花真是忙到恐怖，就一帆已经在大厂里忙成这样了，我就觉得这个世界上不可能有人更忙了。<笑>结果霸王花没想到更可怕。后来有一天，我就问霸王花，我说：“你们公司这个加班的程度真的符合劳动法吗？”然后一帆在下面加一，就是霸王花加班的程度让大厂的人都都产生了怀疑。<笑>然后我我在这里面也正好解释一下，为什么我们更新频率没有那么高啊、哦？
2: 这个很有必要。就首先我们
0: 对，就首先我们三个人存在着。将近一一整个白天的时差，其次就是那个呃，霸王花跟一帆真的是疯狂猛烈的加班，我觉得这。过去一年半，的话，就基本上没有任何的周末，<对>就极其的恐怖。没有周末。对，然后我们三个人就真的想整想，我们三个人最难最难的事情就是，我觉得好多播客可能有选题的问题，但我们播客完全没有选题的问题，因为我的选题的提纲已经写到了二十七。<笑>我们的创意总监、就是嗯、非常的厉害，<笑>就天天咔咔写提纲，但是我们的播客就是没有时间进行录制，就是总是会有人加班，然后我也我的学习也非常之艰难且忙碌。就是我我的新年呃最大的愿望之一就是我希望你们两个人的公司允许你们不那么忙，我们新的一年有更多共同的时间来一起进行播客的录制和创造。嗯，所以的，本预言家上线、嗯、肯定是心想事成的
2: 。好，
1: 好，<笑>好，然后给莫布谷的年度关键词就是八个字：注意安全，继续游荡。<笑>
3: 哈哈哈哈哈！<笑>你说<的>，是我
1: 我因为因为我一直担心他那个在国外的生活疫情的情况，因为就是因为国外一直很狂欢，然后戴口罩啊，嗯、疫情的防护也可能没有国内这么严格。然后再加上他之前分享过，说他为了赶着去上课，骑自行车路上淋大雨，浑身淋透，然后在教室里上课浑身淋透那种，然后。我就觉得说，无论在，我就觉得吧，在国外一定要自己注意安全，注意健康，<对>然后继续游荡。我觉得是，嗯，对你的一个期待，也是我自己，嗯、我可能也稍稍有一点点游荡的心，但我还还没有踏上游荡的步伐，<笑>所以希望你能够继续游荡。
0: 嗯，然后刚刚一帆有提到，就是注意安全。这个就是，其实，在我们录制播客上一次，我们决定要录制播客，那次没有录成。那天我又收到了一个消息，就是我成为了新冠的密接。我和呃一位测试为阳性的一位朋友，在新年跨年的时候一起吃了火锅，且他手把手的教我感受了一下元宇宙，带着那个著名的 VR VR 眼镜 Oculus 去感受了一下元宇宙的奇妙。当时可开心了，结果一觉醒来，我成为了新冠的密接。因为大家知道，就是现在在国外，在整个欧洲，就每每天新增是一个非常非常恐怖的数字。但是大家呢，也都。普遍不怎么 care。我当时知道我收到消息我是密接以后，我当时的第一反应就是，首先想到了我自己写的这期播客的岛屿，就是“人是一颗脆弱的芦苇”，就是真的是呃一口水呃一股气就能把这根芦苇折断。其次，我当时又在想，我的天哪，我的作业可怎么办？就是就我很担心自己真的<笑><笑>真的感染新冠。倒不是担心死，而是担心，就是因为新冠会有一些，呃，表现嘛，就是你各种的发烧、感冒那些，些其实都很影响你学习的，对学习和输出的状态。我当时，因为我接下来会有五个 assignments， 就是五个大作业，一个巨长的开题报告，还有一个 interview， 就是一个面试。就我在下周这短短一周的时间，我就有这些东西。就是我当时就在想，我的天呐！如果我真的得了新冠，我接下来一周怎么保证这些东西完整且有效的输出？<笑>我觉得就是，嗯，我觉得这个安全，这个是一个非常好的祝福。然后那个继续游荡也是一个非常非常好的祝福。就是我接下来一年，甚至接下来很多年，都是继续希望做一个世界的游荡者。荡接下来我们就正式开始我们年终总结的部分。然后我们这一期也收到了九位朋友的投稿。嗯，就是我首先我太好了，大家的投稿。对我首先不得不说一下，就首先大家投稿质量。高到令人恐惧，情感也真诚到，就是我就无法想象我们能接受到这样的投稿。然后有一些可能稍稍有一些沉重的投稿，我会往后放一些。我们整个接下来的年终总结是分为以下的几个部分：首先，第一个就是我们的创造；然后，其次就是我们这一年读过的书、走过的路和见过的人，以及最后我给我们的。呃，放友们以及我们的主播们，还有我们的设计师写的信，嗯，然后接下来我们先开始第一个，就是我们的创造。首先，这个创造就是我们的播客，其次的创造是我自己理财的收益。我们先来聊一聊我们的播客。在总结播客这个部分呢，我们就可以直接用霸王花姐姐发的 QQ 空间的文案，<笑>因为因为每次我们播客取得一些进步的时候，然后霸王花的姐姐就会进行系统的总结，发布在 QQ 空间里面，然后霸王花就转进来给我们看，然后每我她每每次转出来的文案，我发现还这样，还是一样的，说我、哦、天、啊，我姐,姐也太感人了，<笑>然后
1: 真的放油啊，
0: 好的好的，嗯、我我姐姐真的是。我们节
2: 目的这个精神股东啊，我没有，我是意外发现的，嗯、但是我也觉得特别的感动啊，就是他把这些点滴细节都记录了下来。嗯、以上是来自豌豆的关于放学以后 （after school） 的总结以<下>啊，以下啊、哦。呃， 2 0 2 1、uh, 年，霸王花木兰和两个小伙伴开始做一档播客节目，一年做了12期，哇哦，好厉害哦！这是我自己的，积累了一万多粉丝订阅。二零2二年，筹划了一些商务活动承接的可能，尽管是疫情的一年。那最初的起因也是因为想要做一些内容的输出，或许后续会有一些周边的产品，诸如明信片，哈哈，我们已经有了帆布袋、T 恤、shirt, 呃，马克杯。书签或者是一些与众不同的 idea，、er, 或许会有一些出版社书籍的合作推荐。实际上呢，我们也是在跟出版社在沟通了。而这些呢，可能在一年前是非常遥远的事情，现在而言都将是不太困难的未来。疯狂阅读，积极而持续的输出，然后把这样的一档节目做出来，能够得到一些共鸣和肯定，并且是上班之余的成果，看起来无比轻松，甚至十分幸运。然而并不是。我知道的主播之一，兢兢业业工作五六年，主理宣传筹备各项经济活动，瘦小的身躯有着大大的能量，又孤身一人前往异国他乡。<笑>我觉得这个时候应该放一个山情 BGM 啊，然后你们别笑，影响我发挥。我<笑>好的，<笑>嗯
0: ，别慌，那我我先不要，我先不要先,先回应一下。啊， oh,
2: 好，这个主播来回应了。Oh.
0: <笑>感谢豌豆姐姐刚刚对我的一番描述，我人生第一次听到“瘦小这了”这个词，用于描述我。大家可以从我的声音里面听出来，我并不是一个瘦小的人。<笑>好的，好的，来，你你继续。Uh. 哦、我了解的主播之一
2: ，连续七年两千五百五十六天，每一天都会编辑微信公众号，日复一日，年复一年，从读书到工作，从未间断。公众号从一个到两个，再到三个。我甚至觉得，即便有一天微信宣布要关闭公众号功能的那一天，他依然能坚持推送完最后一篇文章。好，我来回忆一下。我觉得这个也太神奇了，居然就开始统计我做了多少年。呃，因为我是在读研的时候就有在帮老师打理他的公众号，嗯、然后工作之后呢，又有在继续的在做这件事情。但是我我没有想到说，就是他在这里面特别去提我坚持去做这个一件事吧，这可能就跟我之前那个心理测试那点很相
0: 符啊，就比较勤奋。对，<笑>是的，因为我们是呃在十二期的时候，然后有一位投稿者一呃一位放友有推荐一个心理测试，然后那个心理测试有两。百四十题还是英文版，就是我听到这个东西我头就大了，就我一直没有想去呃测试的欲望，但是霸王花就第一秒就想到要去测试，咔咔测试，然后出来结果，结果果果不其然，他的性格第一优势是勤奋坚韧不拔。<笑><笑>我我也觉得刚刚就是呃那个豌豆姐姐描述的霸王花就是两千多天日复一日，就是好多年如一日的做同一个事情。我也觉得很动容，因为其实坚持的力量，或者是时间复利的力量，都是很很很可怕的，而且这恰恰是很多人都做不到的。这个绝对是你的性格的第一优势，你就是你可以好好的抓住它。<笑>好，你再来<笑>下一个，嗯，我不太了解的主播之一，大厂搬砖民工，永
2: 远的<笑><笑>啊，永远的月朗星稀，待月荷锄归，永远能挤出时间编辑最新一期的内容。哪有什么幸运？我天，我要笑死了！哪有什么幸运之神永远降临，<笑>只是在看不见的地方悄悄努力，<笑><笑>刚好努力有收获而已。嗯，我这段要重读吗？嗯、我不知道我的情绪会影响到<不>大家理解。可以<好>可以可以<好>可
1: 以可以可以好,好的
2: ，好好<笑>一凡你要回应一下吗？嗯<笑>待月鹤雏归，奋进小子。<笑><笑>我觉得就是怎么回事？
0: 就是陶渊明 mix 分进小子。来
1: ，谢谢豌豆姐姐。嗯，<笑>
0: 哎
1: ，我我我我插播一个那个，我我那个元旦不是回家了嘛？<笑>然后我妈给我看，她买了一个就。就是一个巨沉无比的一个金手镯，他<笑>说我今年辛苦了，奖励自己一个金手镯， <Wow> 然后我就想到了豌豆姐姐的那个金戒指， oh, 对，已经安排上了。然后他们两个，<笑>对他们两个的那个初衷也是，就不是初衷，就是我妈妈也说了，说，呃，想来想去，没有必要买那些没有必要的首饰，因为他那是一个素的一个金的<对>一个，哦、oh, <个>，我知道，一一个手镯，嗯、对，就是纯素的一个手镯，他说说什么纯度很高，他说这个戒指，他说这个手镯本身也可以有那个很保值的功效，他、嗯。对，啊，并没有把钱都花在那个装饰上，而是金子本身。对,
0: 嗯、对，因为金
1: 子就是一般等
0: 价物。嗯，
2: <笑>
1: 对，我觉得他有点厉害。
2: <笑>对，是的。嗯、还有两小段。时代在发展，社会在进步，机械化在替代各项工作，总是会不停的焦虑。今天重复的工作，明天是不是会直接消失？一方面是生育率不断下跌，另外一方面是供过于求的劳动市场，每一个人不被当做人本身而看待，只是便宜的劳动力。如果感觉工作力不从心，然后就会发现有更多年轻的小姑娘、小伙子，一个比一个能吃苦，一个比一个能熬。又想到那句：未来的社会一切皆可替代，唯有创作的内容本身无可替代。好，以上就是豌豆姐姐的这个 QQ 空间的总结
0: 。好的，感
2: 谢豌豆姐姐。嗯<笑>、uh, ，我
0: 我我非常对我非常认同最后一句话，就是在接下来的时代。最不可替代的东西就是创作，就是创造，呃，这也是我们就想做第十六期播客，呃，说在三 Web 三点零和元宇宙的时代里面，呃，我们打工人能攫取到的可能性，就是呃，只只只工作不上班的可能性。我就相信创作创作者经济是能够给我们打工人提供一条这样的路径的，嗯，也希望在这里面鼓励大家都。呃，在你还没有感染到、感受到 Web 三点零时代到来的时候，就开始自己的创造，因为你成为一个创造者，呃，好的技术，呃，好的变现的方式会主动来找你的，嗯。然后接下来我们要聊的一个也是我们的创造，就是其实是我们的一个收获。当但,但是主要可能是我个人的一个收获，就是关于投资理财这一块然后在做这期播客前，我昨天晚上还去查了一下，就是我的支付宝的页面，就我这一年的投资理财的收益。然后我又发现我这一年就是已经完成了我的年度目标，就是年度百分之十的收益率。啊、哦，我实现了这个目标。然后，如果大家有听过我们之前的博客的话，就是我在第二期、第三期、第四期一直在持续的营销投资理财这个事情，<笑>就是也呃热衷于就是让我身边的朋友们都开始就是关注起呃管管理自己的金钱的这个事情，因为我其实特别相信一句话，就是金钱最大的力量其实就是能让我们去。关心金钱以外的东西，就是，呃，首先就是你想获取金钱，那个所有的金钱都是我们认知变现的结果。你想要能获取更多的呃金钱，你首先其实要提高自己的认知。你在这个过去过程中，你的认知是在不断的丰富和提升的。其次是，当我们获取的金钱，我们就不会老觉得很多问题是没钱而造成的问题。不是的，所以我说很多问题是人本身你没有解决自己的问题。当你真的把金钱这个问题解决掉了之后，你就能够关心金钱以外的问题了。他就是有了金钱，就有了让我们去思考金钱以外事物的能力。嗯，然后。我过去一年呢，我不夸张的说，我过去一年作为一个营销大师，我可能带动了成百上千的人使用有知有行，就是我一个主要，对对对，一个我主要用于学习。<笑><笑>投资理财的渠道，就是一开始就是去年我刚刚开始准备投资理财的时候，我先是在,在微博上看到一个微博博主抓马坤，他也是《海马星球》的一期嘉宾，也是，呃，在美国唯一的一个华人的呃音乐家的呃音乐剧的导演。我从他的微博上啊、哦，我听过呃，对，就是呃那一期播客的名字，呃虽然大家有可能搜搜不到了，但是如果大家有海马星球呃那个各期播客的那个资源的话，大家可以去听那一期，那期叫做《女孩女孩们为什么不要选择容易的人生》，我是从这个博主这里面就是就是种下了投资理财的种子，然后我就开始了疯狂的学习。找到各种各样的公众号呀，各种各样的，就比如说豆瓣呀、小红书啊，种种的平台，还有看书。然后最我最后一步一步，我就把这些这个学习的资源就是收紧。首先，我觉得给我收获最大的一本书是一个非常简单、非常轻松的书，叫做《小狗钱钱》。我们第三期的播客也是根据这个而来的。然后。那个今天一帆还在说他想今新的一年送自己妈妈一本这样的这样的书，对我我就是首先欢迎，就是强烈推荐大家，如果大家有投资理财，其实小狗钱钱也不仅仅是关于投资理财，对，它就是关于你自己日常生活中你如何实现自己的心愿，如何一步步就呃一步步践行自己的心愿。我觉得首先小狗钱钱能帮助我们打一个很好的底子，让我们对于这整个就是首先让我们知道自己要挣钱是去做什么。就是有一个这样起码的认知，然后其次我在就是海量的各种学习的资源中，我最后找到一个最好的，能给我一个完整的关于投资理财的框架。关于比如说那个钱从哪里来，你对你投资年化合理化的收收益应该是什么？<对>然后投资收益它是认知的变现，你不可能挣到你不懂的钱，以及投资最基础的逻辑其实是应该是你买到一以一个好的价格。价格买到一个好的资产，然后你同时有自己非常完整的投资逻辑，还有稳定的情绪，你才能实现有投资收益这个结果。因为其实你从那每年的那个投资报告里面，就是基民报告或者是股民报告里面，就能知道，就这个世界上普通的投资者。有百分之七十的人都是没有挣到钱的，就是大家都以为投资或者是买买股票、买基金是一个很简单的事情，但是就是在各个环节都出了问题。首先，比如说有很多股票或者基金都是很好的资产，但是大家买的时候，它那个时候并不是一个好的价格，就大家就冲进去了。其次就是，因为自己没有一个自己相信的完整的投资逻辑，就很容易受到外部情绪的干扰，然后自己的投资的情绪也没有那么的稳定，就会频繁的买入和买出，就这个对收益率的影响是非常之巨大的。然后我又觉得，就是从投资，呃，从有知有行的，就是这十八篇免费的文章里面，我就感受到一整个又基础。又讲得非常透彻且明白，然后我当时发现了这个宝藏以后，我就开始猛烈地推荐给我身边所有的朋友们。然后我又想起来有一次我跟霸王花的师妹一块儿吃饭，然后那吃饭了两个小时，就是我们吃的是江西菜，就是江西菜如此好吃，<笑>都堵着我们的嘴。然后我就开始疯狂地跟她营销和安利。然后我感觉，呃，霸王花的师妹当时已经开始就是。不想吃饭，想准备从包里面拿出笔记本，把我说的每一句话记录下来
2: 。<笑><笑>但我发现那个两点吧，一个是那个评论区，就是评论区好多都在留言啊，想学投资理财到哪里去学投资理财，嗯、想认识莫布谷，<笑><笑>就是评论区里面能够感受到大家是有这个投资理财的这个热情的，因为因为我觉得就是我们的听友也慢慢的可能会有一些自己的这个储蓄，会面临到说你怎么样去对待和处理你钱的这个问题。嗯、对，然后第二的话呢，就是那个莫布谷刚刚说，他说不谦虚的说带动了那么多人去学习，然后我们来用实证证明是。我们现在的放友群里面，就是只要一说啊，我想学习投资理财怎么办？有没有什么推荐的？然后我们就纷纷推荐说，他们就自己推荐，就是
1: 有知有行，我<笑>么有一
2: 种发展下线的感觉？打一下双引号，<笑>就是有知有行的十八节课，你你看了吗？对，还有小狗钱钱，你读了吗？<笑>对，莫不谷的这个代言人纷
5: 纷出现，<笑>然后
2: 给大家去做这个安利，然后我觉得他这个营销效果是非常好的。对，因为知识的学习这个是特别宝贵的。然后，而且我觉得莫不谷他有一点特别好的是，嗯、呃，他虽然说不断的在跟大家营销投资理财，但是他给大家营销的点是去学习投资理财相关的知识，呃、知识对，形成自己的。投资理财的架构，嗯、我觉得这个是特别特别好的，就是其实就是本质上就是营销大家去学习，去学习有复利的东西。
1: 因为我因为我是最初我可能是最初被莫布谷影响的这一波人，<笑>然后他一开始安利给我们的时候，我和霸王花就就就不是说、呃、不是说开玩笑，就是觉得哦，感觉好像理财对自己来说是一个很遥远的事情，嗯、而且感觉自己还也没有什么存款，也没什么能理的。<笑>但是后来我是如何转变呢？就是因为他这十八节课特别好的是，他是他是有音频课的，哦、就是它是可以作为一个伴随的哦，我我没有听过音频哎，因
0: 为我因为、呃、我发现就是我真的想要学习一个就是。就是我，我就是我打个双引号的干货之类的东西，这种系统的东西
4: ，我必须要看文字，呃、文字我而且我看
0: 文字的时候一定要记笔记。呃、就是我在学习这十八节课的时候，我写了非常多的笔记啊，回头我还可以把这个笔记分分,分享到那个放友群里面，大家可以看看我的笔记。
1: 嗯、因为我是有一天早晨刷，呃，就是在真的在刷牙的时候，我觉得我我想听点什么东西，嗯、我就想到这个嘛，我就打开有追有行，嗯、然后我就听了这个十八节课，我我就听完了以后，我就开始了买定投。但是呢，我也不太不太知道买什么的时候，就是它还有一个那个呃温度计哦，温度计对，它就可以跟你罗列一下，哦、就是比如说现在呃跟整体的市场环境比起来，哪些哪些哪些那个什么基金是推荐购买的等等，然后我就我就我就,我就开始在支付宝上搜索购买这个基金，嗯、我就把它设置成我的那个每月、哦、从我的银行卡固定扣款，我就没有太关注这件事情了。然后等到我就是过了几个月、嗯、四五个月以后，我发现我的天哪，这个定投居然给我存了很多钱。<笑><笑>对，就是我，我且不说，我且不说他帮我赚了多少钱，<笑>我想说他帮我存下了很多钱，<笑>我就觉得这件事情
0: 。嗯，我我来我来说一下，就是大家其实如果回头去听我们第二期、第三期、第四期的呃播客，就是在我说我们应当学习一下投资理财的时候。我们另外两位主播是非常抗拒的，他们最抗抗拒最主要的主因，说自己无才可理。就但是呢，我就觉得他俩也不是收入很低的人群，就怎么怎么可能会一个月就月光且无才可理呢？我刚刚一番，<笑>我本来以为他说他通过定投挣了很多钱，结果没想到是通过定投真的存了很多钱。
1: <实>就是有的时候我也觉得说啊，这个月哎、啊呃、因为我每每到月底发工资的时候，我都会那个先看一下我的那个花呗啊和信用卡。卡就是有有多少账单我就还了，还了之后发现哎好像还有一点余钱，然后我就想说干嘛呢？就自从定投了开始以后，我就我就在想说，我就在追加我的那个定投，我就继续买，然后以至于有一天特别搞笑，就是我可能那一个月加班加的特别多，然后我就发了很多的钱，我就拿到这笔钱无比的欣喜，哦、我就我就我就看上了一双我特别想买的鞋，我就觉得哇我马上就要拥有它哦，
0: 我、哦、那天有听到你说这个事情，我马上就要拥有
1: 它，后来我就我就。我就冷静了一下，我说：“不行，这个钱如果我把它拿去买基金，会有多少？”然后我就为了我，我就我就我就我就,我就心里就就开始有一个天平在那里平衡，我到底是先买一双这双鞋呢，还是去买基金呢？我想说，哇，这个鞋我已经很久以前就想买了、啊，好不容易一下子这个月多出来了这么多钱，但是我后来还是一一咬牙心一狠，然后我全部都去买了基金。我想说啊，几千都买了以后，这个月就没有多余的钱买鞋了，然后就不想了。
0: 哦， oh, 自我管理大师<笑>可以的，嗯，因为刚刚就是一帆有提到一个，就是我觉得是有知有行，除了那十八节课之外，有一个很好的功能叫温度计，它就会。嗯呃，就是呃，给出来现在整个市场上那些主要的指数基金的那个温度，就是刚刚我提到，其实要好资产加上好价好价格，你其实应该在那个基金温度比较低的时候买入，然后才会回头获得比较好的收益。我觉得就是如果有月月薪的人群，其实。可以看一下他这个温度计的建议，就比如说他会建议投中国最两个最宽的指数基金，一个就是呃那个沪深三百，一个就是中证五百，然后他会根据这两个指数基金的温度，然后告诉你这次定投多少倍。我觉得他这个建议是非常之好的，但是因为我当时学习这个呃。呃，学习这个东西的时候，我当时已经没有月薪了，当时我就辞职了。他就有一个很好的功能，叫做黑板报，就是适合我这种人的，就是我已经有一笔储蓄了，然后我把我的储蓄分成一百份，然后根据整个市场的温度分批进行投入。他每周二的晚上八点就都会进行发车，告诉大家这一周要不要买以及买什么。然后我每周二晚八点我就很期待这个东西。然后现在它就变成了我每每周二中午一点，因为有有时差原因，我就会去看那个东西。但是有知有行，有一个问题就是，就他这些建议呀、啊，所有的东西都是免费的，但是他不提供任何交易的功能，就是他不像、嗯、呃支付宝一样，就你直接可以在上面买买基金，它就是一个完完全全免费的东西，然后又不承担交易的功能。对，然后我当时就在想，我的天呐，这个 A P P 到底靠啥挣钱呢？然后这也是我疯狂营销它的原因，因为我就很怕，你知道吧，它这个。做一个这么好的 A P P 也需要很多很好的人才才能做出来一个这样的东西，但是他又不没有收益，他到底怎么能就是持续的把这个 A P P 做下去？因为我还需要他后面持续的建议，你知道吧？<笑><笑><笑>所以我就我就我就想，一方面我是希望我我的朋友们都知道一个如此好的学习渠道，另外一方面我营销它的原因就是。我希望就是他这个 A P P 的投资人能看到，真的有更多的人在使用他会愿意给 A P P 这个继续投资，然后让这个 A P P 活下去。因为我我就很担心他会因为不挣钱而倒闭，然后我就希望就是他因为能通过我的营销和大家的使用，能让投资人投投投资人支持他们继续做下去。然后我就发现我这我这我一个我这个人就有一个特质就是。因为有很多人其实是用消费投票的，就是他们会给自己喜欢的东西去去就买这个东西，然后觉得是通过自己的消费，通过自己的花钱再给这个东西进行投票，然后维持它的长久的运行和发展。然后我这个人呢，作为一个物欲极低的人，然后我很少消费的人，我是一个靠安利和营销投票的人。用创造和输出投标的人，我就是我喜欢一个东西，我觉得这是一个好东西，我就开始疯狂的、猛烈的营销它。就大家可以去看，呃，我们的《放学以后》的公众号，<笑>我我从《放学以后》就是我们公众号正式改名为《放学以后》的第一篇文章里面，我就一直在疯狂的说，有着有形是一个很好的学习、投资、理财的渠道。然后我在每一期的 APP， 还有呃每一期的播客以及评论区都在说这个事情。然后我又觉得这个事情是一个非常离谱的事情，就是。你向宇宙发射信号。<笑>宇宙有时候不仅仅会给你回复的信号，还会向你投递来一个大礼包。因为就是，<笑>我觉得这个真的是应该要你摆一
2: 一下我们之前的那个最初的那个播客提到的，就是有志有行应该给你大钱。
0: 对,<笑>对，因为我在日常生活中天天，结果他真
1: 的给你打钱了
0: 。<笑>就是我在日常生活中天天安利营销那个有志有行的时候，我所有的朋友都都说我是有志有行的精神股东，然后他们都说有志有行应该给我们大钱。然后之前有我们就是还做了一。期播客关于比如说回归故里啊，就各种的书推荐书的，然后我也有朋友跟我说，那个回归故里的出版社应该给你们打钱，各种各样的东西。结果就是因为这期播客的提纲我已经写下来了，就是我回头我要在年终总结里面就是说一下我的投资收益，然后说一下有知有行这个事情。结果前几天一帆就告诉我说，有知有行想找我们合作，哇，我说我们想合作，呃，就是我以为是因为有知有行也有播客，我以为是播客串台的合作，结果。一帆说：“有这有心想给我们钱，我当时
5: ，我当
0: 时，我当时就,我,当时就我就发了很多字，就发了很多遍。我不理解，我不理解，我不理解。你这就像，
1: 就像小狗钱钱里面那个小女孩，她她就是钱钱的那个前主人，啊、然后要给她一笔就是照顾钱钱的那个费用。”
2: 啊，我感觉像是这
1: 样的这个。
0: Oh, 哎，我其实看《小狗前钱》的时候，我就当时就觉得这一段挺扯的，但是没想到这一段，就发生在，<笑>就发生在我们身上。然后我又觉得很离谱，然后我又想说他凭什么以及为什么要给我们钱呢？就首先我又觉得他们自己也不创造收益，还花这个钱是干什么？因为他不花钱，我也一直在猛烈的呃营销和安利他。然后后来我又觉得他真是一个就是非常 decent 的平台，就是他希希望有人。继续营销和安利他，他就会给这个人钱，不是看到了你的输出和信号就视而不见，觉得你的所有的输出、营销和安利是理所当然的。我就觉得我天，就特别特别的感人。然后我们那天就是我们这相当于是我们这个播客的第一笔收入，然后我就，对，
5: <哇>然后我<笑>我
0: ，然后然,有有然后我就我当时就在，对，然后我当时就在想这笔钱怎么用，就是呃我我就因为阿威作为我们的视觉设计师已经和我们<笑>我们四个人相当于一个合伙企业，然后我就在阿威和我们一块的群里面讨论这个问题，然后我又提出了一个倡议，就是。首先，我们把这笔收入的，就这笔以及后面有可能产生的各种各样的收入，呃，就是放在一起，就是先拿出来三分之一用于我们各种日常的支出，就比如说我们这这这些天，然后阿威给我们设计了明信片，然后邮<刷>、呃、就邮寄给对对对各种的邮寄给我们所有的那个精神股东们，嗯、我觉得就有一些这种日常之类的支出，然后我们把这个三分之一拿出来用于这个，剩下的三分之二， 3, 我说我们就根据投那个有知有行的。黑板报，然后进行理财和投资，就是根据他的黑板报，就是他因为他现在是已经到达第五期了，我们就根据他第五期的新钱买入，然后他每周二发车，我们就根根据去买入一笔，然后我就希望这个就是。他不会成为一个死钱，他能变成一个活钱。然后，呃，那前两天我还看到那个张小宇，他在他的博客，呃，就是他的微博里面分享的一个方式，就是我希望我们能把我们这笔收入真的做成一个基金，就他能持续不断的产生收益，回头我们可以用这些收益来去鼓励创造者，也鼓励我们自己。嗯、然后就很像诺贝尔奖这个，你知道这个原始的逻辑<哇>就是预言家又上
1: 线了。<笑>
0: 就是那那白讲，其实他原始的奖金池其实没有那么多的钱，但是他通过一直就是他的利息，他的投资理财的收益，他光靠那收益的部分就能每年发非常多的奖金，而且他这个雪球越滚越大。然后那个我们其他三位合伙人们都非常同意我我我的建议，然后我们就希望就是我们真的能收到这笔钱，因为之前我们其实第一笔收入应该是 QQ 音乐，说就是我们有一次入围了 QQ 音乐。<笑>前十名，<吗>然后说要给我们一千五百元的奖金，我们当时就可开心了，因为我们想说，这样我们五呃，我们每人当时阿威还没有加入，这样我们每人五百，我们就可以每人去买一个那个话
1: 筒<头>，录音的那个麦克风
0: ，对，这样我们就能改善我们的收音的质量，让我们的播客成为一个专业的播客。结果这已经。半年过去吧，<对> 1> 那一千五百块钱依然没有着落。我们现在依然用我们的手机进行的录音。对啊，古先生，话，他是因为他完全没有说，<笑><对>哎，请留下你的联系
2: 方式，或者是这是我的联系方式，请你联系我们，没有。然后我还去私信，嗯、我说为什么还没有？你知道吧？我就是时不时想起这件事情，然后我就想说，该给我们的钱呢在哪里？然后因为他就是没有人工客服。<笑>
4: 对吧？只有
2: 机器在跟你对话，嗯、就从来不给你回复的。嗯、那赶紧看到啊、哦！<笑>然后呃，刚刚刚刚我是想说两点，就是一个是就是刚刚那个莫布谷的提议，当时提议完了之后呢，一帆还说就很为那个莫布谷的想法鼓掌，因为我们刚刚就在说推荐大家去看《小狗钱钱》，然后莫布谷是真的就是看了《小狗钱钱》，并且把它付诸于实践，就是把我们的这一笔收入和后续可能的收入。用于这样的一个方式把它给运转起来
0: ，嗯、呃，这个真的是做到知行合一哈，<对>和有知有行这个也很大，<笑><笑>知行合一。对我是一个、嗯、我。对我是以一个，就是如果看了一本书，我觉得它是好书，或者学到一个东西，我就会真诚的相信它，并且去践行它的人。但是我，呃，我之前有在博客里面说的，就是我发现，因为很多朋友他们就是看了书，然后也不相信书，学到的东西也不相信这个东西。其实我从有知有行的十八篇文章里面学到一个很重要的东西，就是我之前有在博客里面分享过，叫做不预测只应对，就是。这样的一个指导原则，其实，在我的日常生活中帮助我实现了非常多的心理危机。尤其我刚刚提到的，就是我成为新冠密接了。就我一开始会很紧张，说：“天哪，如果我感染了我的作业怎么办？”以及我回头我得了新冠，我是不是回头不能回国了、啊？呀？因为回回国会对已经得了新冠的人有各种各样的限制。我想了非常非常多的事情。后来我又想到这条原则，就是我只应对不预测。我现在当下最该做做的事情，就是我赶紧去预约一个，呃，核酸检测。对，因为我还有，我现在就是一个薛定薛定谔的新冠结果，就是我先不要为那些还不一定会发生的事情而焦虑，我先去拿到我的核酸检测的结果，我再去应对这个结果。结果最后还好，就是没有得。我觉得这个事情，对这个就是你其实能从投资理财里面学到很多关于日常生活中就是嗯、呃、就是做事情的哲学和指导的原则，就他。不，绝对不完全是关于投资理财的事情。我从我这一年从投投资理财里面学到的东西可太多了，就仿佛我从那个经济学里面学到的东西，就他们其实本质上都是哲学。嗯，然后另外一个呃那个事情是这样的，就是我之前在那个有知有行上面就是使用的时候，然后有一天就出了一个 bug， 就是我没有办法留言，呃和登录了，然后我就。通过另外一个人的账号，就说我没有办法登录和留言了，然后就有一个程序员。就我以为是程序员啊，主动联系我说问一下我的那个手机账号，就是手机型号是什么，然后他帮我解决了这个问题，然后他后来加了我的微信，然后我俩就聊起来，然后我就以为他是一个程序员，因为我感觉只有程序员会帮我解决 bug， 然后我就跟他聊起来，然后当时就是有这有型还没有产生任何的播客，但是我是一个播客的重度爱好者，同时我还很希望能在小宇宙啊或者是播客界里面听到有关于投资理财的相关的知识，因为当时我正在关于投资理财知识的各种的，就是。哦，知识获取期，我对这种相关的知识以播客的形式有非常大的需求，我就猛烈安利他们。我说你们一定要做播客，一定要做播客。我现在想想，我很疯。我跟一个程序员说，你们一定要做播客，<笑>一定要做播客。
3: 啊，<笑><笑> oh, 我们当时有见证那段时间。<笑><笑>
0: 对，是的，然后，然后后来有志有行果然做了播客，就有一个是知行小酒馆，然后我就有听过。呃，除了呃知行小酒馆，其实我最喜欢的是他们的 CEO 呃孟岩自己做的播客，叫无人知晓。他最近才更新了，好像大概七期吧，就我每一期都有听，然后有一些我甚至听了好几遍。就是我我会觉得他这个播客就。真的非常非常之好的，是因为可能这些小酒馆还是作为一个机构在出现，但是梦岩是实打实的作为一个人在出现。然后我也特别喜欢梦岩的公众号，就他每他每公众号每一篇那个文章，我基本上都通过回溯历史去读过他哦，他的公众号的名字就叫做梦岩，我觉得这也是他的一个选择，就是他的公众号没有叫做有质有形或者叫做什么，他就用他自己个人的品牌来去呃跟他的。呃，读者进行交流，这也是我觉得我能一直很喜欢读这个公众号的原因。然后另外一个点就是梦岩作为一个男性的 CEO， 在这个播客里面展露了，就是你难以想象的真诚和脆弱。我当时听到就会觉得我天，就是非常非常的感动，因为你知道，就我们那个社会里面的男性的 CEO， 就普遍都会。就即使没那么强势，也会把自己包装的显得很强势，显得自己很有呃话语权，显得自己很霸道。就是在我们那个社会里面，一个男性展露自己带着脆弱的真诚，其实是一个很艰难的事情。然后后来我又想起来，就是有志有情，他们有一次在讨论他们公司就是新的公司的装修，然后最后他们一致同意用粉色。就是因为他们有一个副总之前、呃、有穿粉色的衣服，然后有一个呃女性的同事就跟他说说你穿这个女性的衣服并，并呃不仅没有损损伤你的男性魅力，而且还会让你显得更有魅力。然后我就会想到，我就说就是男性在我们那个社会里面，就是展露不可掩饰的脆弱以及真诚。就是这个，恰恰不是损损害你阳刚气质的东西，它有可能是一个男性一个人最大的魅力所在。所以我就很喜欢听那个无人知晓，然后也看梦言的公众号，然后他们还有哦，还有一个是他们另外一个合伙人得意忘形，呃，就是张张小雨的得意忘形的播客，度过了我人生很长一段时间的精神危机。就是我觉得人如果有。人生四分之一以及中年危机或者存在主义危机，都可以去听一听这个播客。后来我有安利给霸王花，就霸王花在有有一段自己状态特别不好的时候。然后通过听这个播客，也获得了非常多的安慰和启发。对，这是我非常喜欢的播客，而且我听了很多期，嗯
2: ，就是确实是特别有这种共鸣。嗯、因为我们可能，比如说刚开始工作，嗯、我们这个年龄阶段其实是很有很多的困扰的，不管是来自职场的，还是来自自我认知的，然后包括你在怎么怎么在这个社会上立足，然后你关于自己人生的，我觉得有方方面面的焦虑。但是我我觉得那个得意忘形是特别好，<对>就是我我觉得一个是认知的一个刷新，另外一个的话呢，你是会很有共鸣感，嗯、就是<笑>你不是孤独的一个人，就是你面临的这些心里面的这些挣扎、这些疑惑这些东西，他们都有经历过，而且他们是很真诚的去跟你分享，嗯、呃，而且有一些很多的标题我是很喜欢的，嗯、就是我想一想啊，是不是做一个废，做一个废物。呃，想要躺平成一个废物也是不容易的吧？嗯、大概是这些，就是还有很多。嗯、然后他还有一期，就是是一个非常实用型的，嗯、就是说确定自己喜欢事情的思想实验，就是四个小实验来去确定你到底喜不喜欢这些事情。嗯、我我觉得就是听这个特别重要的一点是在于，当我们开始质疑我们现在的选择，我们现在所处的环境是不是自己真的想要的时候，当我们内心有这样的一个动摇的时候，我们其实就是在做一个自我的呃一个自省。就是我们在认识的，对我们就会再去认识到说<对>这些东西到底是不是我们一路往上走需要的东西，我们就在探索自己到底真正在意的是啥。嗯、所以我觉得这个我超级喜欢。还有就是我要管理我的企鹅那一期，就是。啊，管理自己的这个信息，管好你的企鹅。对，对请管好你的企鹅。对对对，像我们这个听过的人就会知道，我们就说，如果信息过载的时候，<笑>我们就说我们要管理自己的企鹅，哦、就是我们这个共同的这
0: 个话语、啊。对、这个，这个这个都有在，我觉得特别特别好。嗯、我我我超喜欢这一期，对对我推荐给非常多的朋友，<二>我强烈安利大家去听。一听。对的,对的。然后我想起来一个点，就是有知有行。那十八篇文章里面有一篇是张小雨写的，张小雨就写了他人生前几年遭遇到了重大的危机。他恰恰是在这个重大危机的时候开始做得意忘形的，我我就突然间想到一件事情，就有时候你的。你的人生存在重大危机的时候，可能就是你人生能创造出最好作品的时候。天啊、现在张小雨开始过得顺风顺水了，<笑>他就不咋更新过更，<笑>刚刚你知道吗？难得更新一次，然后大家还是就是那个喜大普奔说
2: 哇，终于看到更新了。但是他哦、嗯，过年了，过年了。但是他现在的更新，<对>因为也是有大概六十多期吧，就是非常够用，而且有时候很多期我都是反复去听，<对>就是不停的时间状态，反复听。你、嗯、你听的获取的信息量是不一样的。但我觉得真的就是应该是我是从。得意忘形开始接触播客的，然后逐渐开始听的，就是他的每一期都安利大家开始去听。嗯、但是我们刚刚提到的几期呢，我觉得是一个特别入，这就是特别能够让你迅速的 get 到他的好的地方的。然后，呃，刚刚还有很想说的就是那个知行小酒馆。嗯、呃，包括有知有心跟我们打钱，就是我作为一个就是旁观和见证的人，都会觉得说，哇，这些事情真的是很神奇，就是梦幻联动。<对>然后我的感想就是，我真的是从木布谷的实践当中啊<笑>去看到，就是我们去向是宇宙发射积极的信号，你是能够收到回音的。然后，但是刚刚那个木布谷去分享，他跟那个。程序员去沟通的时候，我我现在突然又对这个程序员感到很敬佩，就是因为木布谷发射信号，哦、然后这个
0: 程序员他作为，我跟你说他、嗯、不是程序员。哦嗯，因为前几天这个事情揭揭揭秘了，因为我我我就是有志有行要跟我们打钱，然后我就去跟那个人聊天，然后我说我我还认识你们有志有行的一位程序员，然后我之前有跟他安利，呃，给他安利，让他们让你们开始做播客，然后那位我就截图给那位那位朋友看，那位朋友说他不是程序员，<笑>他已经实现了财务自由，卧槽！<笑>我当时立刻失敬了，失敬了。<笑>就是一个已经实现财务自由的人，因为喜欢有有之有形这家企业，非要加入有有知有形这家企业。然后看到我在后台留言说我自己登录不上了，还愿意来主动帮我解决问题。我就觉得莫天。这个企业到底聚集了一群怎么样的人啊？就哇，好疯哦，大家！但是呃，就是有知有行里面有一个，就是他有一个投资账本，就是你不仅要记你的，就是平常我们可能会记自己的消费账，然后这个有知有行也建建议我们投，就是记一下投资账。我觉得他这个想法非常之合理，然后我就准备开始使用一下这个功能。我就我认真研究了好几天，我都没有研究明白。后来我就决定，我就开始放弃了。弃了我又想说啊，对我又我又放弃，了。我又想说，我作为一个。就是跟大家可能智商差不多的普通人，如果我研究不明白，那说不定很多普通人都研究不明白这个功能，那说明这个功能可能本身就有问题。<笑>然后我又通过这个事情来，就是安慰了一下自己。后来我果然听到，就是梦言在有知有行有一期跟呃某一个嘉宾聊天的时候有提到，就是关于记账这个功能非常具体的问题啊。然后另外一个就是我之前有在就是我的公众号还有那个呃播客里面安利过，叫长盈指数投资这个学习的来源。就是 ETF 拯救世界的公众号，然后我当时每天去学车，我就那个学去,去学车去练车，每天要坐一个多小时的车，我就在那个每天坐一个小时车上，每天通过非常艰辛的方式，然后一直划他之前的历史记录，读完了他基本上所有的微信公众号的历史的文章，就是因为他我觉得他的内容跟我，就是整体的投资实践都非常非常之好，但是就是读起来非常困难。后来我发现有知有行，有把就是得到他的授权以后，把他的所有的那个内容、投资干货总结成了一个叫“易大”呃干货合集，然后也放在那个投资第一课的旁边，然后大家有兴趣也可以去看一看，就是非常之用户友好，就不用像我一样就是去找到那个公众号，然后一一篇一篇一篇的回溯。然后我与与此同时，我还想强调的就是，我们只能挣到自己懂的钱，也只能挣到自己认可的钱。嗯、是的，对，就是。我不懂的钱跟我不认可的钱，我是一定挣不到的。所以就是大家其实要给自己心里面就知道一个自己是一个怎么样的人才是能做出来比较好的投资理财的收益。嗯
1: ，最后呢也说一句：投资有风险，入市需谨慎。我们以上所有的表达仅为学习渠道的分享，不涉及也不构成任何投资建议。希望每一个人都能充分学习，谨慎投资
0: 。好，我们这个趴就到这里，接下来我们开始分享我们看过的书。电影还有剧，然后我们接下来会每个人安利一本自己的年度之书、年度电影和年度剧集。嗯，
1: 那我先来吧
0: 。那一帆你先开始。嗯
1: ，我的那个年度之书是你当像鸟飞往你的山，
0: 这是我们第二期博客重点安利的一本书。
1: 嗯，这应该是我们博客。最就是第一次安利大家一起读书，应该就是这一本。对的，
0: 对的，对
2: ，对是的
1: 。当然，就是从鸟山以后读过的很多书，我觉得都很有收获，比如说《昨日的世界》《嗯、回归故里》《圆圈》等等。但是鸟山对我来说还有一个特别特殊的意义，就是它是我这一年阅读的开始，也是我整个思考轨迹的开始。嗯、我觉得从鸟山以后，我遇到的很多很多书都是很值得的书，所以它有一个特殊的意义，在我的年度之书就给了鸟山。然后，嗯，爆花你的呢？合理
2: 啊，我我是那个今年去总结的时候，发现我今年读了非常多的书，<笑>嗯、大概也应该有四十多本吧。<笑>然后其中有一本很喜欢的呢，源泉是我们有一期是专门有去谈。然后在这里是特别想去跟大家分享一下，就是我每一次读到喜欢的书之后呢，就是有一段时间脑子总是会被这些书里面的一些话去萦绕。然后我就想简单跟大家分享一下每、嗯、每一本书里面我特别喜欢的一句话。像我看那个加缪的《局外人》的时候呢，它<的>里面有一句话是说，人已经在无意识当中遭到社会彻底的规训。莫尔索认识到这一点，他拒绝撒谎，参与到游戏中来，这一切是荒谬的。这是我特别喜欢的一句。然后在《刀锋》里面呢，就是拉里，呃，是一个经常哇，好久远的一本，萦萦绕在我的脑脑脑海里面这。这大概是我五年五。对，对，这大概是我五年前给你们安利的书。<对>是的，是的,<笑>是的。当我读了这本书之后，我才明白木布古以前发文案的时候里边说到“晃膀子”是什么意思。<笑>大家读了之后就会知道、啊，这是盲目的一本书。然后这里面，我觉得最拷问灵魂的是，嗯、你没法子不问自己，人生究竟是为了什么？人生究竟有没有意义？还是仅仅盲目命运造成的一处糊里糊涂的悲剧？呃。就是《刀锋》里面晃膀子的拉里，经常会在拷问我的灵魂，所这、就是我很喜欢的
4: 。然后还有一本书
2: 呢，是莫不果送给我的，<笑>嗯、是《巴黎评论作家访谈二》。那在这本书里面，我很喜欢的一句话是：“厌恶庸常的普通生活，原来不是一种病，而是智慧已开。<笑>”嗯，然后还有一本呢，是那个上野千鹤子《父权制与资本主义》。那他在这本书里边，就。我读完就是感受特别深刻的一句是，激发女性的不满和愤怒。这点上，女权理论可以说是麻烦制造者，因为一旦觉醒，无法不被剥夺感感到愤怒。这个是我读完这本书之后，我整个人的愤怒就已经上炉顶了，这种感受啊。然后今天也看了费孝通的《生育制度》，那我们在前面呢也聊到这本书。这本书给我感受最好的一点就是，我们看社会学的书，就是去看社会的制度和文化是怎么样去塑造我们的认知，影响到我们的选择，所以也是推荐这本书。然后还有就是最近的一本。也是刚刚聊到的书啊，就是故事照亮旅程。这里面很喜欢的一句话是说，在书当中的每一个故事里，都可以嗅到从遥远的、从来没有去过的地方飘来的气息。啊、呃，以上呢就是我喜欢的这些书的每一句话。Oh. 那希望每一句话，如果有大家喜欢的，大家就顺着这些句话去找这个书里面的内容。
1: 哇，你好用心哦，每<笑>个书
0: 都听。我跟你说，你这一番用心的表达，将是我们的 show notes 里面的那个比较推荐和安利的东西，无比之长<笑><笑>、嗯。然后，因为就是刚刚霸王花提到的书，我好、呃、除了费孝通那一本，我基本上全部都有看过。然后再加上小狗钱钱，加上夜女，呃。就再加上种种，就是我这一年看到的好书实在是太多了。但是如果我一定要从里面选一本的话，我依然选给投票给源泉。嗯、呃，比如说《艳女》啊，还有各种女性主义的书，它可能换就是加深以及唤醒了我在我身为女性这个方面的觉醒。然后像《回归故里》，我可能唤醒了我我对于我自己这个阶级的觉醒。呃，然后其他的，比如说会加深我对这个社会的理解，各种的。但是我觉得源泉是唤唤醒我这我我这个人作为人本身的觉醒，就是他非常非常非常的猛烈，就是激荡起了我。各种各样的思考，所以我依然把我这一票投给源泉。然后我们也做了一期节目，专门讨,讨呃讨论源泉，它本身要放在这一期节目之前，但因为我们这这一期节目是一个年度总结，<笑>我们想赶在农历春节之前把这个播客放出来，所以我们可能会先先放这一期，然后下一期是聊源泉的这一期播客。嗯，接下来我们聊一下就是年度电影，就是你你我我首先我会把年度电影。投票给《末路狂花》，就是我我我没有想到啊，我我我自称是一个女性主义者，结果我其实一直没有看过《末路狂花》这个非常非常女性主义的电影，关于女性出走的电影，就它实在太好了，我强烈安利，就不仅呃，就所有的女性以及所有的男性都去看一下，就是你看一下，你其实你就能知道为什么这两个女性要逃，以及她为什么逃不脱，嗯，就是。它里面的每一发子弹都是射向给这个世界每一个坚信男权的人的，每一个枪害女性的人的，每一个包含包括韩寒,寒在内的说，当一个女性同意跟一个男性去呃吃饭看电影，就是同意跟一个男性上床，有拥有这些思想的，不管是男性还是女性的人的。然后我就我我,我无比安利这笔呃这个这部电影。然后那天我在跟霸王花安利的时候，我还说我说这这个电影刚好是我们俩名字的合体，末路狂花、哦、诞生了我的末，诞生了霸王花的花。然后我说再加上一帆，我们就是末路狂花一帆风顺组合，就是，<笑>希望我们的出逃一帆风顺，嗯。然后安利给大家，然后回头我们的片尾曲也会用一下这个电影的插曲，嗯。
2: 刚说的那个《末路狂花》的那个电影，让我想到，就是其实我我今年很喜欢看的一个视频，是那个默布谷分享的，就是那个脱口秀
0: 。哦、oh, <对>，对，我有对这个脱口秀他，<它>嗯、呃，这个脱口秀简直太值得提了，因为其实我在后面给你们写信的部分有专门提这个脱口秀，然后我在这里面也提一下。但是其实这个脱口秀的，就是它是在 B 站上的一个 cut， 一个一个片段，它起的名字叫一个一段一段让人又哭又笑的关于性侵的喜剧，呃，然后我发给霸王花，还有我自己看的时候，其实我跟霸王花都是笑不出来的，因为这个视频就跟《末路狂花》说的是一模一样的故事。你看完这个视频，你可能更能理解《末路狂花》是一个怎么样的电影，以及就是他俩为什么逃不脱，为什么一定要逃的事情
2: 。对。嗯、呃，然后回到我今年很喜欢的一个电影是那个莫布古推荐的。<笑>我发现我电影都是莫布古推荐，我有两个、哦，一个是《沙丘》，哦、一个是《爱情神话》。哦《爱情神话》是莫布古说，可太好看了。我一开始心想说这名字很俗气啊，甘甘然后但是在他的推荐下，我心
0: 想说应该是什么我不知道的好东西吧。我我先我我先说一下，就这两部电影我都没有看，<笑>因为我我这边就没有机会看这些电影。首先。就是看不到那个《爱情神话》这种国产电影，然后其次《沙丘》它还需要特殊的那种屏幕，然后我这边也都没有。但是我是通过各种各样的采访，各种各样的就是大家看完之后的反馈，以及各种各样的周边视频。就我前前段时间基本上把《爱情神话》各种各样的采访、各种各样的花絮，所有东西都看完了，我就坚信它可能是一部好电影，就起码是一部。呃，霸王花看了会喜欢的电影，然后就安利过去了。嗯，对。然后《沙丘》是我之前完全
2: 不了解，原来它是有小说，然后有这部电影什么的。但是那个莫不，我先给我分享了一期播客，专门讲《沙丘》的。然后我听完之后，我就咔，我就去看了。嗯、然后哇，看完之后，其实他的这部电影，他的评价是很很两极化的。但我自己是非常喜欢，然后自此就开始了一段时间沉迷在赛博朋克里。赛博朋克。<笑>然后我就开始，<笑>我就觉得天哪，看不过瘾。我说这个导演怎么拍的这么好？我希望他赶紧把《沙丘二》《沙丘三》拍出来。<笑>然后我也就开始再去看莫不古之前强烈推荐的《降临<笑>、嗯》，就是小说是你一生的故事。嗯嗯、我之前完全 get 不到这种呃宏大，但是让我感觉到那个剧情有点弱的电影，但是现在已经完全转变了。然后我就开始疯狂的去看《银翼杀手》，然后又要再去看《攻壳机动队》嗯，对，就是一系列的赛博朋克。我觉得赛博朋克它的迷人的地方，就是因为我之前还特别就赛博朋克去问过莫蘑菇，我说这个到底是个什么东东？嗯
0: ，呃、啊，哎，我我就觉得特别扯，就是大伯花作为一个二十一世纪的新型人类，啊、他竟然不知道赛博是啥意思。<博>就我之前我之前有发一个字说赛博抽烟，他说啊这是啥意思？你要抽烟吗？<笑><笑><笑>我说这个来源于就是像赛博朋克这种东西，然后他说啊，赛博朋克是什么东西？我说啊，你竟然不知道赛博朋克是什么东西？然后后来我们就。对赛博朋克展开了一番深入的讨论。嗯、对，
2: 然后我我觉得赛博朋克的风格特别让我着迷的一点，或者就是《银翼杀手》，比如它是非常经典的，就是它的科技发展的非常的快，但是人的生活是非常的，我我觉得是处在一个比较混乱迷离，然后方方面面就是人的这个困境并没有因为科技的发展而得到解决，它的那种迷幻、呃迷惑、混乱，然后包括脏乱差的这种。我觉得可能跟现在的这个符合我我处在现在社会我我的这种一些需求吧，就是我觉得它是很好的去宽慰到，因为我感觉现在人的这个精神的状态啊，包括很多的世界都会让你感觉很魔幻，然后我就是看这种风格的，我觉得有一点慰藉，我觉得啊，世界就是有点这种这么颠倒魔幻，然后就是就是这么有点光怪陆离的这种感受，它是这种感受给到我，让我觉得我很喜欢这种冲击感。也可能是因为我的世界在崩塌、嗯，哈哈哈哈我不知道我有没有说清楚哈。<笑><对>好的，那如果喜欢的、啊、大家可以去看。哎，我们这一趴是
1: 是只说电影还是影视剧类的都
0: 可以吧？你剧也可以说
1: 。哦，行行行，今年最给我惊喜的一个一个剧是《破产姐妹》，其实这个。<笑><笑>其实其实这个剧我已经看了四五遍了，因为《破产姐妹》和《生活大爆炸》其实就是我生活中的一个环境音啊，包括像那个《康熙来了》，就是我可能在家里打扫卫生时候没事做的时候就放在那儿。然后我今年看、哎、我
0: 我先首先啊，我来预告一下，我们在十八到二十期将会有一期聊一下我们生活中的背景音，比如说《康熙来了》比如说甄嬛，比如说《甄嬛传》，比如说《老友记》啊。嗯，我们将会有一期专门聊这个。嗯
1: ，我其实对那个《破产姐妹》的第一印象，我就是觉得说啊，言语很犀利，然后调侃一些明星，调侃一些。时事政治有关的东西，其实用这些噱头博出位的一个一个情景喜剧。但我今年看的，<什么 S 1> 但我今年
0: 我没想到，我没想到你竟然会这么想他好的，对
1: 。但是我今年看的时候，嗯、我收获了太多的感动了。就是两位女主的他们这个 cupcake business， 然后在我看来，我觉得跟我们今年的这个放学以后的这个节目的创造，就是，嗯，神之相似。我感觉我们好像也是在经营着一个一个一个小生意一样，就是从无到有，从忽然之间爆发出来的一个念头，然后慢慢的啊、呃，就是做出来的第一期，然后接到了第一笔单，然后我们一步一步的在向着说要把这个小生意，一个剧里的蛋糕生意，我们的这么一个播播客，一点点的做下去。然后其实还有更感动的是，就是我想了一下这个剧里面这几个人物的原，这几个人物的原型，我就更感动了。呃，比如说 Max 在一个非常非常典型的就是下层。的美国的单亲家庭中成长的一个女性，那个 c a r o l i n 是她父亲庞氏骗局以后，就是从千金小姐变成身无分文、流浪街头的一个女性。就是这两个女性，然后她们遇到在一起，然后做了这么一个，做了一件这么了不起的事情，我就觉得说，哇，好感动啊！还有就是。<笑>
0: 哎，我跟你说，你的性别意识真的觉醒了。<笑>我跟你说，一个一个一个普通男性是不会看到这一面的。就
1: 是他们里面的很多细节，比如说付不起房租，然后他们编了各种借口去躲避房租，然后看不起医生等等各种这些细节，我就觉得，哇，在原来他们的这个小蛋糕生意。是在这么艰苦的环境中孵化出来的，我觉得这两个女孩好厉害呀。嗯，对。然后还有就是，我觉得更那个的是，就是我发现我们生活中好像有很多一些电视的形态逐渐消失了，就是情景喜剧这种东西。哦
0: 、是的
1: 。就是我发现这几年，呃，我们市场中好像见不到这种这种类型的东西。
0: 而且之前国内最有名的情景喜剧之一也是抄袭的，抄袭
1: 《老爸老妈罗曼史》。
0: 是对啊、哦，我要安利一下这个，啊、这个，<笑>因为一帆说他自己在重看那个《破产姐妹》，我是一直在重看那个《老爸老妈罗曼史》，叫《How I Met Your Mother、嗯》啊、呃，我觉得这个也挺好看的。然后我今年也在重看《老友记》<对>，也很好看。这两个就是《爱情公寓》重点抄袭的两部剧哦，来吧。对，重点抄袭
1: 。对，<笑>然后觉得这种呃这种电视形态怎么就消失了？我就觉得好难得呀。然后对，这、嗯、是今年最让我感动的。一个影视作品吧。
0: 好的，然后我我去年我觉得就是最温暖的一部剧，其实是一部日剧，叫做《短剧开始了》，它讲的是三个搞做搞笑短剧的三位男性以及两位两个女孩子呃的故事。然后我翻了一下，我当时在豆瓣上写下的。这个对这部剧的评价我是这么写的，我说感谢编剧金子猫叔，他是圣人接近神，温柔的爱每一个人，然后托起每一颗破碎的心，抚平每一个皱巴巴的灵魂。然后我当时就是刚好和主角们来到了同样的年纪，所以感受来的尤其深。然后我还写了写下了一句说护照和勇敢的心我都准备好了，人生的齿轮要往另外一个方向转动起来了。<笑>因为我当时<笑>我当时正好对对对，要当时要正好要来荷兰。我觉得这部剧非常的温暖，就是你心里面的每一个创伤，你自己有可能都忘了，就是你出于保护自己的目的，你都忘了。但是编剧看到了，然后他还要去温暖你和安慰你。我天，就是他可能前他一他只有几集，大概十几吧还是几集。然后呃第一集的时候你就开始眼泪刷刷流不停，嗯。然后如果大家有时候需要抚慰的话，可以去看一下这部剧。您说哭、嗯、我会很。然、啊、我们接下来。好的
1: 。感
0: 觉又又被安利。Oh. <笑>对，接下来我们开始听我们的投稿吧。我们首先来听一下我们视觉设计师阿威的投稿
6: 。Hello， 大家好，我是阿威。嗯，收到莫不谷的邀请和鼓励，想让我来投稿这一期。一开始我是拒绝的，说我怕说出来会打脸或者失效。然后一帆就鼓励我说不要怕打脸。我就经常打脸，打着打着发现收获还挺多的，然后我就说那就试试吧，反正都是要打脸的，也不差这一次。嗯，先说说二零二一年的总结吧，大概是去年年底的时候，我花了七十多块钱买了一个我至今也念不出名字的绘画软件，买完之后就一直躺在 iPad 里面一动不动。直到今年夏天开始的，直到今年夏天开始的一个傍晚，在我骑着共享单车回家的通勤路上，拍下了一张天空、建筑和行人都被夕阳刷成了橘色的照片。突然就有了一种冲动，想要试一试，想说可不可以把这种被日常之美。所治愈的情绪给画下来呢？嗯，于是就开始了我的视频号一百张计划的第一期。节目播出的时候，应该已经画到了第二十期了。当我回看这些插画的时候，我还是很自然的能够回想起来当时的情绪和氛围。我想这就是这个视频号。在二零二一年存在的价值吧，嗯，另外一个最大的感受就是，我觉得我那七十多块钱没有白花，哈、啊、哈，嗯，第二第二个需呃想要总结的是，在我给这段投稿录音的今天，我看到了放友们在群里面热火朝天的分享。自己小宇宙的年度总结，我也打开了我的年度总结。到了评选我的年度播客的时候，可能是咱们放学以后的期数不够，就相比像八分啊这些就是期数很多的播客来讲，就最后没有入选，就被选的几个播客里面都没有放学以后。然后我就自己搜索。嗯，很强强行的把放学以后安插进了我的年度播客。嗯，放学以后治愈我呢，就是一个良师益友。每一期的节目我都会反复的听，常常被主播雨点般密集的警示金句和辛辣观点所击中，像是闷热的夏日午后被突降的大雨淋湿一身，畅快淋漓。然后我会找一些瓶瓶罐罐，把这些雨水都搜集起来，在我干渴的时候喝上一口。嗯
2: 、因为这个节
6: 目，我开始留意身边的女性，我的母亲、妹妹、同事，观察他们的处境，试图去理解和思考女性权益在日常生活中的失衡，并对自己曾经毫无察觉的粗鲁。与偏见感到羞愧，这种跳脱出性别框架视角的自我审视与思考，是在听这个节目之前从未有过的。嗯，这个节目帮助了我们明确了问题，帮助我们男性更好的修正和完整自己，希望让让这个世界变得更好。在听友群有一张流传甚广的表情包。我想很多听友应该都见过吧，上面写的是，说实话，在这个群哪怕不说话，只要看你们的聊天记录，我都能学到很多东西。嗯，我曾经说过，今年最大的幸运就是认识你们，谢谢你们，真诚以待。学识和认知的局限让我深知自己的渺小，但是因为认识了你们。让我常常有一种胸腔被填满、热热的感觉。我不清楚这种感觉具体是什么，但是他好像在催促着我向前去做点什么。如果说第一次听完节目去帮节目设计 logo 是出于我的职业本能的话，那么后面我提出为节目绘制封面，就是完全被这种。力量所驱动，像之前地狱》和疆域那一期所讨论的，当我们意识到我们应该做点什么的时候，我觉得作为普通人，我能做的就是加入人群，用力的推上一把，让能量传递的巴士走得再远一点。好啦，为了避免将节目变成大型的放吹现场，我就见好就收，下面聊一聊我的新年。展望吧。2022年的新年愿望，我只有一个，就是离开上海定居杭州。这个决定对于我来说过于重大，以至于在这个想法真正的实行之前，我都不敢过多的透露给我的家人和朋友们。为什么要离开上海而选择杭州呢？原因很简单，因为在上海我是外地单身，没有购房资格。据我所知。这是世界范围内唯一一个，因为单身而被剥夺了购房资格的城市，嗯，就是这么荒唐和野蛮。即便我在这边生活了十来年，该缴的税一分不少，但是因为我不结婚，就永远只能住在一个连滚筒洗衣机自由都实现不了的租来的房子里度过终生。嗯，至于杭州，我很喜欢植物和大自然。呃，杭州有山，自然环境优美，地形地貌都很接近我从小生活的故乡。像很多南方的城市一样，同属丘陵地带，在城市穿行，远远的能看见浅浅的淡蓝色的山峦。这种景象因为太过于熟悉，常常给我一种很安心、踏实的亲近感。这是我在上海生活所感受不到的景象。第二点是离家近，从杭州回老家的话，只要一个半小时，相比上海高铁新城缩短了一个小时，可以更好的去接近回家自由。嗯，第三点呢是杭州，杭州的话，目前还有一个区域是不限购的，可以满足我买房安家的心愿。今年中秋假期的时候，我和我男朋友已经去实地考察了一番。那边自然环境非常好，站在二十一层的阳台望过去，是一大片绿色的山；而另外一个边套的户型，除了映入眼帘的群山，还能看到一大片的湖景，基本上满足了我心目中屋外有山有树理想居所的憧憬和想象。第四点，我之前买在成都的房子目前还在按揭中，如果用于杭州。购房置换可以全款付掉，这样一来每个月省去了按揭和房房租，也多出了不少的一笔结余。最后一点，是我我是一个对家居环境特别重视的人，也特别热衷于去搜集各种漂亮的家居图片，不管我住的地方是多大，在什么位置。我都会竭尽所能的去把它收拾的温馨舒适。我喜欢宅在家里面那种闲适和轻松的氛围。通常外面的天气越恶劣，在温暖的家里待着就越觉得惬意和满足。小时候，我们兄妹四人，家里只有两个房间。嗯，外面客厅是看电视，里面两张床，我和弟弟睡一张床，更小的弟弟和妹妹，和我的爸妈睡一张床。再长大一些的时候，我开始住校了。周末回家的时候，我是和爷爷奶奶住的。记得一年春天的时候，我自己在阁楼发现了一个简易的床架，我把它搬了下来，擦得干净，在挨着谷仓的角落，用门板给自己铺了一张床，找了一些旧报纸，把靠窗的墙壁都贴上了，也找来了一个酒瓶。去田里采了一些油菜花，插在里面，因为人生第一次拥有了这样一个不完整的，但是暗自窃喜的独立空间，而开心了好久。到现在回想起来，这件事情似乎还是让我很动容，还好像还是能够闻到油菜花温热的花香和仓房里沉浮潮湿的气味。嗯，讲到这里，大家可能会理解我对家，或者说我对一个专属于我自己的物理空间的那种渴求和执念了吧？这就是我二零二二年最大的一个心愿了。努力了这么久，希望一切都顺利吧。最后祝愿放学以后的京剧女王阿莫、羊毛达人阿花以及羊毛达人、社交蝴蝶阿帆。还有正在听节目的亲爱的朋友们，来年身体健康，一切顺利。最后想送出一份小礼物，给在本期节目留言、评论、点赞排名前三的三位网友，各画一张头像。具体的风格可以参考我自己的头像。有如果有这个需求的网友，就互动起来吧。希望这个上不了台面的小礼物不要劝退大家，一定要积极互动啊！嗯，谢谢大家，新年快乐
0: ！有礼物，阿威老师要放礼
6: 物，对
1: 他又在彩蛋里放礼物了
0: ，呃、对，就是。阿威真的是，因为我们本身其实也想在这期那个评论区放一下礼物，然后他又通过他的礼物想调动一下，你知道我们的互动量，真的是用心良苦。呃，因为阿威之前有提议过，说我们过年的时候做一批明信片送给给我们投稿的精神股东的放友们，然后最后就这个的效果非常非常之好，然后那些明信片我看到都很想要，然后最后还阿威还每一张上面都手绘了我们 IP 人物的放妮的图案，就非常非常的动人。然后他现在又要提出给那个前三名,前三名对，要画头像。那我们就是留言四到六名的时候，四到六名的朋友寄明信片，好吧？可以的，可以的。我们今天刚刚把前三名画头像
2: 完成了这个手写和手绘，然后今天呢也完成了寄出。特别感谢一下莫布谷在大中华区书法代表。家董甜甜<笑>啊，董甜甜，啊田田啊、<笑>还有阿呜，大中华区
1: 书法代表。对、嗯
2: 、对，我,我们还低估了这个工作量，嗯、因为我们是十一点半，十、呃、一点钟聚在一起，然后弄到了下午四点钟。然后我还因为中间加班，还中间撤撤退了，就是他们俩就呵呵最后就是一个是画到疯狂，一个是
0: 写到癫狂呵呵，有点这种状态、啊<笑>对。对，因为本身对，本身是我要去上海。对，要跟大家一块儿写，结果上海突然爆发了疫情，然后就去不了了。然后我又想到，呃，那个阿威在这里面提到一件事情，就是其实最近就比如说西安疫情的处理的情况，嗯、然后尤其凸显了上海作为文明高地的存在。然后，对我觉得上海的确是国内可能在这方面啊，以人为本这方面可能做的最好的了。嗯、呃，上海作为一个文明高地，但是我们依然要意识到，就是上海还是有很多它的局限性的。就比如说刚刚阿威提到的，嗯、的我觉得、啊，我觉得上海可能是世界上唯一一个地方需要人必须结婚才能买房吧。啊，当然你有户口也是可以的，但是你有户口又是一个很高很高的要求了。对，嗯、对，是的。
1: 我最近经历了一个很让我崩溃的事情，<笑>就是我本来准备去上海，然后我还买了一张上海的话剧票，然后我是准备前一天看完话剧，第二天是去跟呃霸王花阿威和董甜甜一起吃饭。然后因为疫情，就是我没有办法去上海。我如果去看那个话剧，我就回不了北京。我就想把这个票给退了。我把我把国家就是就是对于这个就是进出北京的这个防疫要求，我给大麦的工作人员看。我说不是我不愿意去，我为了去这趟上海，我订了机酒。买了票，结果我的机酒都能给我退，这个票你为什么不能给我退了？然后这个大卖的人就坚持不能给我退，我就说如果你坚持不给我退的话，我就只能打消费者投诉热线和市长电话了。<笑>我就说我这个票必须得退，<笑>然后他然后他就说<笑>那好吧，没有办法，我还是不能给你退票。我就觉得说威胁也没有用，那我就真的打。<笑><音>我就真的打了上海市市长热线，然后上海市市长热线就接了电话，那个人就很认真，他不仅了解了这个这个票的这个情况，他还问了一下你这个话剧在什么地方举行的，当地会不会有现场防疫的问题，嗯、他还给了我那个上海卫生防疫的电话，嗯、说你也可以给这个地方打电话去了解一下那个街道的卫生防疫问题，确认一下这个话剧是否可以正常举行，然后他又说，但是因为大麦是北京的公司，你。只能打北京的市长电话，或者是那个消费者投诉热线。于是我就打了北京的市长热线，四、嗯、点半的时候我开始打，一直打到四点五十分，没人接，就是呃，就是正忙，然后呃说什么呃，什么通话正忙，请稍后再拨，然后挂了就断了，它就断了，它甚至都没有等待的时间，它<笑>就断了，你知道吗？嗯，就我就觉得这件事情很荒唐。有可能北
0: 京的投诉的人太多了
1: 。<笑>对，不，那个就是这个市长热线，我记得好像是，就是你你在那个排队的时候，他会告诉你说，就是什么热线多，请等待。有的那个是消费者投诉热线，嗯哦、还是什么说前方正在等待人数为三人或者是六人。哦、对，就是这些都是很好的，但是这个市长热线就忽然间它就断了，还挺无语的。我刻意看了一下，那是礼拜五的下午的四点半，那、嗯、那是一个工作日的上班时间。所以我就大无语，嗯、咱就是说，<笑>那我要打什么电话才能投诉市长热线呢？嗯
0: 、哎，我有一个相似的经历，就是是在我们那个皖北，呃，四线城市，老家的城市。
1: 嗯
0: ，就我有一天已经约好我的朋友们一块看电影了，然后我们已经走到电影院门口了。那个时候国内没有疫情，我们那个城市也一个疫情都没有。哦，南京好像开始了有疫情，刚刚开始爆发，就那段时间，嗯、然后。我就我们要进去看电影，然后突然间那个呃就是门口负责检票的人说没打疫苗的不能进去。呃对，然后我另外两个朋友的确是打了疫苗，因为他俩都是教师，嗯、国家体制内规定必须打，嗯嗯、他们都去打了，然后我就没打。然后我说那你们购票的上面没有写。必须打了疫苗的人才能进，你这个没有尽到就是告知消费者的那个义务，而且我都已经买好票了，我们三个人都站在这门口，两个人进去看，然后我就看不了，我就觉得这对消费者的感受是重大的，就是重大的伤害。然后他们就说，那你可以去投诉，你投诉给卫健委，卫健委说不定不不仅不会批评我们，还会夸我们，说我们防疫做得好。<笑>我当时就一股怒火就升起来了，我就想说我要维护自己的消费者权益。首先，我又打了消费者投诉电话，他们说让我去找卫健委，然后我就去给卫健委打了电话，然后我又说是不是有这样的政策？那个我说上海都没有这样的要求，大家都还可以正常的看电影。上海离南京如此之近，为什么？而且它的人口密度比我们更大，完全没有要求说必须打了那个疫苗才能出入公共性娱乐场所，而且全国都没有这样的规定，你凭什么这样对待我？然后卫健委说，我们从来没有这样的规定，是那个电影院自行那个那个啥，就是自行面宣布。<笑>嗯，然后我就我就我就去打了市长热线，然后过几天市长热线就给我回电话，<对>就我觉得这一点咱们那个当地城市做的比较好的就是，他不管相互踢皮球啥的吧，他还给你一个答复。对，然后他就跟我说，呃，嗯，就好几天过去了，然后南京的疫情就开始猛烈爆发了。他说：“哎呀，你别生气了，我们现在所有的电影院都刚关了，大家都看不了了。<笑>”<笑><笑>我就当时真的是又气又笑，就是什么鬼？对，就是上海的确是文明高地，但是我们依然要看到它的局限性。嗯、然后我也对那个阿威所描述的他的那个杭州的房子充满了往，杭州真的好棒、啊、嗯。对，我就希望我新的一年有机会能够回国，然后我们几个人可以齐聚杭州，在他的家里。因为阿威之前有给我看过，就是他自己在成都装修房子的图，就他自己买的软装各种各样啊，简直太好看了。然后他现在在上海，他租的房子，他也软装的特别好看。然后前几天他来告诉我，他之前在好好住上有分享过自己，呃，就是自己软装房子的那些图。结果每一个人都在问他，你这些东西是在他们在哪里买的？而这些东西其实都是他自己做的，呃，抱枕呀、画呀、啊，都是他自己做的。后来他又想。要开一个淘宝店，然后那个淘宝店其实运行的也很好，就每天都有人买。结果后面因为一些意外情况的发生，然后他就被迫离开了那个房子，然后这个事情就没有继续下去。然后我就跟他说：“我说啊，那你以后可以就是用你的名字跟我们放学以后联名出抱枕啊，就是家居啊这些东西。然后回头你你的新房的装修的时候，你还可以拍 vlog 呀。然后我说你开快开个 B 站的账号，他说好，那我就叫放学以后的阿威。我说好，可以，因为我因为我是一个无比喜欢看别人。”人就是呃 ，Room Tour 的那种视频，视频就是我自己。虽然是一个物欲很低，就从来也不装饰家里，搞这些房子有的没的东西。但是我特别特别喜欢看别人如何装饰自己的家里，如何构建自己的生活。因为我我发现我每看一个视频，就能看到一个人生活的可能性，一个人生活方式面貌的可能性。嗯、就是那个能让我内心有极大的充盈感。就我觉得大家都在积极的、好好的生活，就我也能感受到这这股情绪。所以就很希望之后阿威。就是刚刚他提到的杭州这个房子，回头他能拍视频分享给我们看，嗯
1: 。哎，你不是还给阿威写了一封信吗？你要现在读吗
0: ？哦，对，我本来想说在最后结尾读，然后我可以但现在就读一下给阿威写的这封信。嗯，我开始了，呃，致阿威，嗯。你是我们过去一年最重大的奇迹之一，就是我没有想到，我们这样一个一开始靠我手写当 logo， 隔两三个月才更新的呃一期的播客，有一天会有专业且有才华的设计师，完全免费的给我们设计 logo， 后来又主动提出给我们画封面，然后有几期封面就无比击中我，他甚至开始成为了我的手机锁屏，甚至预备替换的头像以及群聊的背景。我有一次把你画的一些封面发给朋友看，然后他就说他一开始非常担心这个设计师如果光有热心没有才华可怎么办呀。然后，然后后来他看到我发给他的封面，他就觉得我、oh, 天，阿威实在太有才华了，我们实在太幸运了。后来你又提出制作明信片送给投投稿的放友做新年礼物，我一开始还觉得这个时代怎么会有人想要明信片呀？<笑>哎、<呦 S 1> 然后结果后来我们当。<笑>对，当我们开始发邮件告知放友的时候，就得到的反馈是我们绝没有想到的。他让这个播客和他的每一次的参与的创造者们都产生了更深的连接，也让这些创造者们更加肯定了当时自己一时冲动投稿参与输出和表达的决定。然后后面你又给播客设计的 IP 人物的形象，然后我们一起想给他配的 slogan 的文案，他的名字，然后还让放友们一起投票决定，都让我们彼此之间的羁绊还有情感的互动更多。然后那个小人，那个小人儿，那个放妮真的是每天越看越好看。然后我就有时候都会觉得恍然如梦，就是我们何其有幸，在没有付出等价金钱的前提下，收获了你如此多有才华的创造。希望我们未来。呃，不仅可以用同等的创造回报你，也可以为你带来绝对值得的收益。然后新的一年呢，祝福你和你所有关心关爱的人身体健康，然后时代的风暴和大雪都能够远离你，然后你能过过安全稳固的生活，并尽情的创造。也希望我能够学会 NFT 相关的操作，尽快成为你的 NFT 经纪人，让你在微博三点零的时代<笑>发财。嗯。好的， wow, 这就是我给阿威的信心。我,嗯、我真的
2: 是以很愉快的心情在听的，嗯、结果眼泪不自觉的流下来。哈哈哈！我觉得
1: 阿威的加入就是让我们一开始对放学以后这个播客很多很荒唐的预言，一点点的都变成了现实
2: 。对、嗯，就是
1: 我们当时可能只是开玩笑说，<笑>呃，如果每一期都有封面，怎么怎么着，后来每一期真的有封面了。<笑>
0: 我不，我也没事没有，是有一期我看到以别的不可，可，别人有封面，我就发，我就发到群里面，嗯、然后我，爸爸花就说大可不必，<笑><笑>对我，我说我说我说大可不必，最主要的原因是因为我们做不到，<笑>然后爸爸花说对对对对对，
1: 后来认识了阿威，然后他竟然主动提出了这个，我就觉得哇，嗯
0: 然然后我就其实，在早几年的时候，我有在想，就是我可能三十五岁以后会创业，因为你知道国内的职场，三十五岁的人基本上没有什么职场发展的空间了。然后我就有时候偶尔会想一下这种你天马行空的问题，然后我就在想，我应该找谁当我的合伙人呢？就我前两天跟阿威还有你们在群里聊天的时候，我就突然间发现了，我找到了我一生中可能最好的合伙人，就是非常意外的收获，就是就是。<笑>对，就很离奇，就是我们四个人，首先就是都是非常真诚、善良的好人。我觉得，其实真诚、善良的好人，我觉得在这个社会上，其实你去找也是很难的。然后，其次我们又价值观都很相同。然后再其次就是我们都愿意学习。然后最后就是每个人都各有所长，就这一点是最难得的。因为我们三个人，就是我可能认识像就是我这样。所长的人和你俩这种所长的人，其实还是很多的。但是我觉得找到，你像安威这种在视觉层面、哦、艺术层面很难的，太难了。因为我之前在公司有招聘视觉相关的设计师，招聘一个好的设计师可太难了，简直是最难的事情。我天，就结果没想到我们免费的收到一个人又好，和我们价值观无比之契合，又无比有才华，然后每天疯狂为爱发电的一个人，他<还>你知道他就有多疯吗？<笑>他他早上六点起来给我们画那个表情包，就是我们这个放妮的表情包。然后那个每天都在想给我们播客做那种 logo 变形，让他显得无敌的高大上且专业化。然后还那个就是天天就觉得自己做的不够多，就是疯狂的在主动的，而且就是每天是利用自己的午休时间来画这些东西。就你让我就是，即使给我钱，我都不一定能做到这些。<笑>就他、哎
1: ，而且我当时我还说了一句，嗯、我说了一句特别搞笑的话。他说他自己做的不够。嗯、我说你看看，因为有了你，嗯、我们有了封面，我们不仅有了封面，还有了每一期的封面，然后我们还有了节目的 IP 形象，然后我们还有了明信片，还可以寄给这些听友们。我说我们简直有了小宇宙、头部博客都没有的东西。<笑>
0: 真的，真的就是你，真的有很多小宇宙头部播客，比如说像随机波动，就他们都都没有你，因为他是一个是一个如此好的播客，他们都<对>甚至还没有想去出 IP 小人儿啊，然后搞这些有的没的东西。<对>你知我们作为一个啊，我已经把我们全的搞客。<笑>对，就是我们，因为我们设计师疯狂为爱发电，发成核电站，而且意志就他对我们的播客有一种不可抑制的爱，以及他不可抑制的创造力，就是。而且他有时候提出一些东西，还会受到我的打枪。我我每次都会说一句让每个设计师都想杀死我的话，就是说我，我我还是觉得第一版最好。应该好像甲方
2: 发言。我觉得很感动的一点是天天<笑>、嗯，对，是的。见阿威，然后那个阿威就说他是放学以后十级学者。就是认考，他现在已经想要让我们出考题了，嗯、就说认考他一次。<笑>然后梦梦有一次他也到说，如果考试的话，我和一帆应该考不过他。他
1: 的然后阿威就说我,对我俩肯定考不过他，就是你俩主要
2: 是记忆力的问题，<笑>那个、你俩记忆力有点问题。<笑>没关系的，我我认这一点的，<笑>因为那个我就是都是因为阿威说他就是每一期节目他都听了至少五六遍，然后每一个那个细节啊，环节呀，包括就是他他特别到。我就是第一期的时候，那个一帆有对我就是，呃，我我在发言的部分呢，他又放了个钢琴曲的那个很巧妙的综艺点，我觉得是挺搞笑的。然后阿威就也发现这些细节点，就很多很多的内容，你就会觉得哇，就是你被他的这种用心啊，还有这种他的投入，你是。很容易感动到的。对，大家如果想要看我们每一期封面的设计过程的话呢，可以用微信去搜索“一百张计划”，然后这个里面呢是视觉设计师阿威的一个视频号，然后就能够看到我们每一期和他就是往期总共是二十多期的这个封面
0: 图的这个制作过程，特别特别的好。推荐大家去看，呃，对，就大家可以直接通过你手机页面，比如说那那上面不是右上角有一个放大镜嘛，然后还有个加号，就从那个放大镜里面搜索也可以，然后也可以从自己的发现页里面，就是你你点开发现页不是,是能看到自己的朋友圈嘛，然后那个地方也有搜索框，你就搜索一百张计划，其实就可以看到。然后我因为我在公众号后台经常有人发来关键词，以为一发关键词就能收到那个不，不能，就是大家要去自己的。<笑>自己的微信里面去搜，去搜索。<笑>好的，那我们,听下,一那我们听下一个投稿，下,下,下一个朋友的投稿是来自霸王花的朋友，哦、嗯
1: ，罗罗牙牙
7: ，对的 ，Hello， 放学以后的友友们，我是罗牙牙，目前在一线城市一家互联网公司做打工人。那作为霸王花的多年小姐妹，真的是非常不好意思。因为放学以后刚开播的时候，霸王花就开始多次 Q 我投稿了。奈何我这个懒人，文采不佳，还不愿意动脑子，还是个严重的拖延症患者。终于一次又一次的提笔，又一次又一次的放下了。这都一年了，也没说点啥。我觉得我实在是对不住给我爆炸性帮助的。放学以后还有霸王花，还有我自己个儿。于是乎，今天我就要争气一回，即使要踩在录播截止时间的小尾巴上
2: ，我也顾不了了
7: ，因为可能再过一个多小时，主播们就要开始录了。那由于时间紧张，然后任务重，我得赶紧进入正题了。今天我想分享放学以后对我影响最重要的几个点吧，这也是跟我的年度总结也是有非常大的关系。首先，我觉得。嗯，二零二一年我最大的收获是来自于《霸王花》的，因为《霸王花》，所以我开始听放学以后，开始接触播客，开始思想破圈这开始对我的人生进行了实质性的警醒。因为这几年呢，我的进步是很小的，随着时间变大，各方面的固化情况逐渐明显，我都开始不爱自己了，就是这个还是挺可怕的。我觉得我这几年都白活了，我都干啥了都？要是能早几年接触到这些的话，我觉得我可能对我的安排要有另外一番选择。接下来的这个工作和生活的话呢，也可能会有更多的可能性吧。所以我打心眼里要感谢一下八王花，也要感谢三位主播还有放友们。那希望以后呃可以和大家在放学以后这里一直并行下去。呃，有一点重大的帮助，呃，是说，嗯，霸王花找我做这个征集心愿清单的时候，我当时就想了一圈非常认真的想了一圈我说这些年过得轻飘飘的，也没有什么心愿，嗯，而且现在的这个情况吧，也也没有什么多么出色，所以说也没敢有什么心愿了呢。所以当时还真没想出来多少东西。嗯，那所以最终第三篇第三期的那个稿子我就没投。当时回复完《霸王花》以后呢，我就在想，这样可不行啊！这工作规划年年都在做，对吧？那生活上也不能没有计划，所以我就开始列清单了。大大小小的规划我列了十条，然后后面半年的时候我又不停地加了几条。于是我就清楚地发现。<笑>我这一年的增值需求的预算要好几万，于是我就开始从小狗钱钱看起，然后开始理我那些为数不多的存款，然后开始做我这两年的工作规划，一边节流吧，一边做开源的准备。那刚列出心愿清单的头两个月呢，我跟打了鸡血似的，每天都过一遍，然后到公司也会过，甚至过几遍。那么到今天为止呢，我的心愿清单已经完成了一半呃，另外一半没完成的需求，有一半是有不可抗力的因素在，比如说那个 HPV 预约了，但是没有苗，现在还在等的状态。然后考试呢，因为疫情的话延期了，得明年考。嗯
5: ，
7: 所以完成率虽然不是很高吧，但是我我其实还是很高兴的，至少动起来了。嗯，而且心愿清单对我最大的这个帮助，不光是在于说我完成了多少事儿，嗯，重点是说能让我把我自己的事情理清楚，然后看着它一点一点的推进，这个是关键。那么接下来呢，我也会把我牛年的没完成的计划放在虎年的心愿清单里，然后继续推进，我相信一定会越来越好的。啊， uh, 就先写到这儿吧，我得赶紧去找霸王花去了，我怕不然赶不上稿子了。那最后再说一句啊，嗯，我亲爱的放友们，新的一年，请各位打起十二分的精神，热爱生活，热爱自己，感谢遇见，感谢可以并行，为自己的前方努力吧，明天会更好。嗯、uh, ，晚上听播的朋友们，好梦哦，拜拜。
1: 哇，他太好笑了
0: ，<笑>太可爱了，笑死我了！这才是元气丽人，
1: <笑>真的，你们两个加在一起真的是元气碰元气啊
0: ！<笑>然后尤其是那个西院清单那一个，因为其实西院清单是我们的第三期播客，嗯、也是我们播客真正开始起步的，嗯、就我们播客能活下来，全是因为第三期，从三期啊、能走到这一步也是因为第三期。嗯、然后我还想分享一下关于第三期背后的小故事。哈，哈哈，就大家可去听第三期，可能第四和第四期，因为这两期是一块录的，可能会听到一个非常非常明显的事情，就是霸王花的声音很很少。然后主要是我在说话，然后因为我也在评论区看到说我说话太多了，我来我来揭
5: 秘一下这背后的故
0: 事，就是就是当时发生了一个巨大的 bug， 就是因为那段时间一帆的工作特别忙，然后当时我们依然在用 QQ 来进行。呃，录呃这个视频的呃那个对，文件的传送，文件的传输传输。然后 QQ 呢，有时候会定期清理一些文件。然后霸王花呢，一好死不死是一个非常喜欢特别爱清理手机的文件的人。<笑>然后呢，又好死不死呢，那个那段时间一番特别特别的忙，又好死不死他又忘记下载了那个那个那那那,那期那个东西，就是你知道，把世界上所有的厄运。搞到了一起，然后那一期就就就完全没有办法剪，就很离谱。然后呢，我就我当时我又我我就觉得我们这个博客要完了，虽然还没有开始起步，但是已经要完了。<笑><笑><笑>然后因为当时我不上班，但是他俩又上呃那个一帆跟霸王花又上班，所以其实我每次我觉得我在群里面就是想要修复这个事情，比如说让一霸王花去再去找找个就是。一通过一些软件把自己那些文件修复过来，以及我让呃一帆也去找一找各种的，然后呢，最后确定找不回来了，我就说就我们就这样硬着头皮剪，我让一呃霸王花再补一些东西进来，就我一直在 push 这件事情。其实最根本的原因是因为我们找了十个朋友来投稿。就因为我是一个就必须事事有回应，就是事事有落点的人，就我不想让那十个朋友失望。就是我们要了人家的投稿，结果这期节目、嗯、对却对却却没有剪出来。我跟你说，如果没有这十十个朋友的投稿，我们这个博客可能就彻底完了。我是因为有这样的心理动机，所以我每天都带着巨大的压力去 push 你们俩，因为我知道你们俩工作很忙，就我 push 起来也有道德压力，因为我作为一个闲人去 p 是两个工作很忙的人，你让我们每天都在天人交战，我想说这可怎么办？<笑>就是我又不好意思 push 你们，但是我又觉得这个事情如果真的。嗯、呃，没有下文的话，就真的对不起那些朋友们。然后我们这个播客也真的就完了。就然后我现在想起来，我应该感谢什么？我要感谢天上那道闪电，<笑>因为我想起来，一帆有一次发朋友圈说，有一天他看到了天上的闪电，他觉得是我通过上天在告诉他这个信息，让他把这次播客好好讲。<笑>然后这期播客就是这样诞生的，然后这期播客才让我们这个播客真正的开始了它的历程，然后也带来了阿威，带来了后面这一切美好的东西。我现在就是无比感谢天上那道闪电
1: 。<笑>怎么办？我都忘了闪电这件事情我的记忆真的是不太行
0: 。对，就是大家其实有有时候能能够看到，命运有时候会。呃，捉弄我们就给我们是一些不大不小的陷阱，但是如果我们就是沉浸在这个陷阱里面不走出来的话，那它就是一个永恒的陷阱了。我觉得，就如果。呃，那第三期播客最后真的没有做出来，我觉得他对我们三个人的关系也会是一个巨大的影响。就我们三个人做了一个流，一起做了一个流产的事情，跟我们三个人现在做了一个非常有创造力的播客，他还带来了更多同文层的人，那个对我们的关系的滋养是完全不一样的。就是那个、那那，如果他那一期真的流产了，我们以后再也没有下文了，然后我同时还心怀着对朋友的愧疚，就觉得，然后<笑>你说。
1: 我跟你说，我当时的心情，我当时真的是，嗯，我怎么着我就特别的懊恼，我觉得我应该提前把它给保存下来的，因为我太久没用 QQ 了，我一直在用飞书，因为飞书的文件是不会清理的，我就我就真的是忘了这件事情，然后我真的曾经心里有过一个念头，我觉得说啊，要不要我们再重新录一期吧？因为其实前两期录完了之后。哦重新录一遍，或者这一期就不做了，<爸>因为我们前两期做完了之后，实际上就是我觉得说没什么效果、嗯，对，没什么效果，我们的关注可能就这样。就是
0: 我的爸爸妈妈
1: 和朋友，还有我<笑>对我们那些朋友，<笑>对我觉得是不是可以重新开始？但是我发现霸王花好努力哦，他通过各种办法要找回他的那个手机上已经清理的文件，啊。包括那个莫不果也一直在帮我们想办法。我记得我们甚至还找了什么黑客的，还是搞什么啊？对对对，朋友，因为我去问
0: ，我去问了一个我从事科技行业的朋友，然后他就说有一些黑客的办
1: 法。<笑>就是我们想了一些办法想去<对><就>找回这个事情，最后实在找不回的时候，就是有一天我就是。我就想着说，嗯、呃，如果霸王花不见了，我在想说，大不了就是剪出一个没有他声音的一个作品。但是这一期我们完成了，就是我觉得虽然说他不是，就是可能没有八十分，但是最起码我让我我们让他们到了六十分，就是最起码其他两位是在的。然后我就顶着这个压力，我就想说，剪吧。呵呵然后我就开始剪，然后我剪着剪着发现。虽然东拼拼西凑凑不太完整，但是还是能建出来。然后我就呃，我就那个，就惴惴不安的，我就把这个音频就发出去了。嗯、反正也就只能这样了
0: 。嗯，没想到这期节目成为了
1: 我们这整季节整个节目的拐点。
0: 对，就我想说，就是有时候命运给你设设置一个陷阱，然后你硬着头皮走出去，结果走的步伐非常，即使走的步伐非常蹒跚，看起来一丁点也不优雅，然后最后出来的东西你也极其的不满意。但是你只要把它扔出去，有时候命运就会砸一个大礼包给你。就我想，我现在想想，就是一一一一个播客缺失了《霸王花》，就是正常的反应，就里面缺失了非常非常多的东西，竟然能被，而且我们那个时候的。收听跟关注都极其的少，我都不知道小宇宙的怎么,怎么选中了我们，听到我们这期播客把我们送上首页的。就是一定是命运神奇的力量和那股闪电的力量。我当时反思了一下，为什么我老爱清理手机，然后有一段时间不清理了，现在又捡回
2: 来了。然后，然后另外一个是<笑>后来不是那个补录嘛，然后我就发现哇，原来补录之后时间点很难掐，然后内容又记不住。对，效果然后一分一边剪、嗯那个、一边笑，然后觉得特别逗，因为我还会自己做反应，哈哈哈啊、哦，原来是这样。<笑>对
1: ，就是就是因为因为我们对于那个听友的投稿，我们很多时候是保。正我们三个人就是第一次听到的最临时的，呃，第一反应。然后当霸王花再去补录的时候，你会发现呵呵，他对于一些很多奇奇怪怪的地方，就忽然间在那里，哈哈哈，哈他开始有笑声，他会他会故作沉思的配一些，嗯嗯、啊，是的，<笑>我就觉得不行，哦、想想不行。哦
0: 我现在一个特别好笑的事情，就是因为第三期我们获得了获得了就是意外意料之外的所有的夸奖，当然也受到收获的非常多关于我们技术层面的批评。<笑>对,对技术层面有非常多批评，但那些批评我都全部接受的。嗯，其实如果大家知道我们这背后的故事，就会知道为什么技术层面会有那些各种各样的问题。但是后来我又想到，这也有一个好处，就是霸王花的声音消失了，我们受到的批评会更少一些。因为霸王花在里面就疯狂大笑，他的那个笑声啊
5: ，从头笑在原本的录音里面
0: ，对，在原本的录音里面疯狂大笑，尤其在他姐姐录音的时候，他姐啥也没说，我们都很正常，他就疯狂大笑，因为他听到他姐姐的声音，他就不可抑制的大笑。然后我们俩因为他疯狂。<笑>大笑，然后也开始笑，后来把他的笑去掉以后，<笑>就就我,我,跟一我俩就特别神经
1: 病
0: 。然后我又跟一凡，我其实我还提出了很,很多修改意见，我就跟一凡说，把这些笑给我们去掉，不然的话显得我俩像神经病。<笑>结果没想到，即使去掉之后，也依然显得我俩像神经病。<笑><笑>太逗了。对，<了>然后好的，我们要、啊、对听众朋友们，这个就是对这个就是一个。现在看起来在蓬勃发展的博客，就是一开始差点夭折的。<笑>你这仿佛是成功家在在<笑>跟大
2: 家分享你处在
0: 低谷的故事，这是什<笑>对对，就我真的就大家一定要相信奇迹，相信神迹，相信完成比完美更重要。就是对，呃，有一些糟糕的事情发生了，就去面对它，然后再尽可能的补救它，然后把一个。东西交出去，尽管它不完美，但是命运会因为你的勇气，因为你的面对给你巨大的礼包。嗯，要相信这件事情
1: 、这个。我记得我们前几期某一期播客中也提到一句话，就是你哪怕做的东西像坨屎一样，也比做,做工作三原则
0: 特别好。我现在一直在建议。<笑>对我这有发给爸爸花，工作三原则。爸爸花说他想纹在身上，<笑>真的，真的。哎，我跟大家分享。第一条是，嗯、哦，应没有，你可以读。一下。第一条是，<对>做出屎也
2: 比什么都不做好。这个在脱口秀的那个李诞的脱口秀工作手册里边
4: 是做
1: 不是做出事，是做的<笑><笑>像屎一样也比什么都不做好。对对<笑>对，对<是>你感
2: 谢、哦。呃，第一句话是说、嗯、呃做的像屎一样也比什么都不做好。那个李诞在脱口秀的工作手册里面也说了，就是完成比完美
0: 更重要，嗯、就是你做不好还做的坏嘛，这、嗯、是第一点。嗯。第二点是对英文世界上的啊、哦，英文世界也有一句话叫 “get your shit together”。OK。就是，即使那是一坨屎，你把它弄成弄一起叫“巨石成塔”。<笑>其实，不好意思啊，我不是故意要说这个词的，但是没有办法，它本身原文都是这些。对，就是这也是我从微那个微博博主扎马奎那里面学到一个很重要的东西，“巨石成塔 ”，get together、啊。Okay? 嗯 ，OK
2: 。第二个原则好像是越是痛苦的工作，越要早点完成，越早完成越是痛苦。不是，是吧
1: ？就是你越晚面对它，你会越痛
2: 啊，对的。OK， 对。然后第三条是早早面对，早早解脱。第三条是我一直践行但是做不到的一点，就是不要用食物去解决饥饿以外的问题
0: 。对，但我觉得第一条和第
2: 二条是工作的黄金原则，学习也是。对，是的，是的，是的，是的
1: 。学习工作，希望我们的听友们都要去贯彻这两个原则。第三个就来吧
2: ，赶快来投稿。来，我们
1: 来听下一位投稿。我们下一个来听范范的投稿吧。这个投稿简直就是我本人。<笑>又是我本
3: 人了。Hello， 大家好，我是，呃，上一次投稿好像没有什么反馈的范范。嗯、呃，我特别喜欢年关岁尾，然后一直想要做一个总结，我觉得是个很好的契机来着。嗯，年底是一种让人特别有感慨的时间点。嗯，先来说说2021年吧，我觉得2021年是对我。是生活对我比较温柔的一年，虽然也有非常多的，呃、啊，不多吧，有一些挣扎的时刻，然后有一些无能为力的时刻，有一些一个人觉得还挺辛苦的时刻，但是绝大多数的时刻还是温柔的，不然我不会对这一年有后面的那些感慨，但我还是一个。有点拧巴的我，虽然我一直在努力的寻找更多自洽的方式，但是并没有，并没有在这一年就真的做到了自洽。我觉得这是真的很难的一件事情。这一年，我觉得在宏更，嗯，在更多的意义上吧，我有更宏观的，就是拓宽了人生观的维度。这件事情变得更宏宏观了。可能小到你对一个人过得好的定义不再是不再只是他在事业上面有非常大的成就，有了不起的突破，也不再只是他按时按点做了这个社会告诉他他应该做的事情，嗯，可能变得更加的，就是我的注意力他可能终于从很多标准各种各样的标准上面落回到了自己身上。这件事情本身让我觉得非常的欣慰，我明显感觉，尤其在今年年底，并不能说 KPI 的指标有多么好看，但是我明显感觉今年我笑的次数比原来多了很多，是那种呃不是那种假笑女孩的笑，是真的发自内心的开心的那种笑，所以这点让我觉得很欣慰。然后因为有了这一点，所以嗯，也催生我去做了很多新的尝试，去体验了不同的生活。我感觉到，首先对于我来讲，我在努力的让自己变得更健康。我开始尝试了很多新的运动，比如说滑冰，我甚至想要去学花样滑冰，因为我很喜欢羽生结弦。然后我也还有很努力的去找了私教，去努力的改善自己的体态，因为我是一个体态非常一般的人，有很坏的习惯，就是会弯腰驼背含胸。这件事情让我觉得非常的超值，因为。除了在就健身比赛的健身以外，我开始因为健身这件事情，开始让我开始关注自己要多喝水，要关注自己多吃水果，关注自己每天有没有吃绿叶的蔬菜。因为我不是以减肥为最终目的的，我只是希望自己更健康一点，所以我还会关注自己有没有好好的睡觉，可不可以少玩一会儿手机，每天多动那么一小会儿。所以这件事情真的让我感觉非常的超值。我是一个很不喜欢动的人，但因为这件事情，我变得爱动了起来。然后第二个，我觉得基于更宏观的人生观的维度，我开始又终于可以更敏感的去感知生活的幸福感。那些小的触角，他们又出现了。在我生活非常非常辛苦的那一年，我觉得那些触角都被磨没了，我很难感知到幸福。所以，我常常会回忆起来自己在大学的那些时刻，为止就是非常的鸡毛蒜皮的小事，也会让我开心很久。虽然说现在还没有做回原来那个水平，但是我觉得已经好很多了。健身之后骑着自行车从健身房回家的路上吹过的风，呃，周五晚上点了香薰，窝在沙发里面抱着狗看电视剧。或者只是想到今天还有一件开心的事情要做，本身就让我觉得很幸福，所以我觉得这是让我非常满意的几件事吧。但可能对于未来的路还是有迷茫，但是嗯，终于想要开始去尝试更多的可能性了。就是我觉得二零二一年非常算是很温柔的一年吧。对于二零二二年的展望。第一件事情就是希望更健康一点，我还要坚持每周去运动三次，我要好好的规划自己的收入，做长远的打算，不可以再乱花钱了。我要好好的交起自己的保险，做自己的定投，然后存款。就嗯，第三件事情就是我想拓宽自己 boss 生命和职业的宽度，所以想去尝试更多的事情，要继续的保持学习，去学习一些技能，包括可能。但不局限于 PPT、Excel， 可能一些新的职业上面的技能，嗯，新的职业的可能性，还要保持阅读，要多出去看一看，见一见这个世界长的是什么样子。嗯，最后一件事情，然后我觉得也很重要，就是要去爱，在艰难的时刻，或者是在非常迷茫的时刻，没有职业可以建支撑你。熬过来，支撑你熬过来的可能只有爱，所以要珍惜身边人，好好的对待他们，珍惜大家有相相处的时刻，花真正的精力在真正值得的人身上，不要被社会拉扯。嗯，这就是我2021年的总结和2022年的愿望，也祝愿大家新的一年新年快乐，健健康康。啊
0: ，他最后好好呀，尤其我觉得他最后一个建议就是去爱人，去爱,去爱具体的人，不要跟这个时代共振，不要被这个社会拉扯，然后不要跟着世界一起下沉。我觉得这是非常非常非常重要的，能让我们的精神存活下来的建议。嗯，我觉
2: 得大家在这个世界里、就是、去共、嗯、找到了安放自己的办法，嗯、就是发现了更多的可能性，拓宽自己生活的维度。就这个特别好，就是在<对>就是我们就是让自己自由，就是摆脱年龄的限制，摆脱自己发展的限制，嗯、<哼>自己人生的可能性方方面面，让我们自己的思想更自由。
1: 嗯，<对>我想说，<对>我想分享一个，我觉得嗯,嗯，这么说可能有点不好意思，就是我觉得这是,自自是我觉得这是放学以后一直在做的事情
0: 。<笑>
1: <笑><笑>真的就是因为我自己能感受到，我自从做。这个小节目以来，我自己的改变，我觉得我在听范范投稿的时候，嗯、我觉得哇，好像就是我今年的整体的感受。嗯，就最早做播客的时候，我身边很多人，真的很多人都在问我一个问题，就是你、嗯、这播客挣钱吗？<笑>我就觉得他们太，哎、我,我就觉得，<前>我就觉得这种人之
0: 前之前一帆有截图给我，就他跟他朋友问他这个问题，我就很震惊，嗯、就是谁会为了挣钱而去做播客呀？
1: 对呀、啊，是不是？我觉得这个因为挣钱，你,
0: 你可以做一切的事情。嗯，
1: 是的。然后我觉得说
0: ，当、哦、当然，我们既然意外，因为播客挣到钱，对对对就是我们完全没有目的、计划之内的东西。就是、对
1: ，对我就说，我觉得做播客最重要的、嗯、就是最有意义的事情，就是迫使我去阅读，迫使我去思考，然后我还能够在。因为通过做播客，我们三个的交流会更深入，然后我们也能听到了更多听众的投稿，嗯、就能你你会更发现说，哦，原来我打开了我自己的世界，然后我看到了很多的可能性，然后挑战了很多自己的一些传统的观念，<的>感觉自己整个人开始由内而外的，就是就是改变了，就感觉有什么东西生长了，什么东西破碎了，我觉得真的是一个非常大的收获，嗯、反映在我们的很多的呃听友的身上，可能就是觉得。哦，好像自己的生命被拓宽了，好像自己的事业被拓宽了，<对>感觉说哦，是不是生命中还有一种全新的可能性？然后大家都似乎因为听了节目变得更勇敢了，嗯、似乎都因为听了节目，对于很多事情去解决生活中的很多困难，好像更有方法论了。然后面对很多困难也都不害怕了。所以我真的觉得，希望所有的放友们，接下来的一年两年都是这样的。<笑>我们。一直处一直处在这样的状态中，嗯、我觉得真的很好
0: 。对，因为我就是我有一天收到一封稿件，然后这位就是之前有给我们投稿投稿过的呃一个一位投稿者就说他这。过去半年的生活发生了天翻地覆的变化，他说是因为放学以后给他打开了一个小小的裂口，让他产生了这样的变化。然后我当时就有给他回复邮件，我说就是这个绝对不是放学以后的功劳，嗯、这个绝对就是因为你本身就是一个有勇气，呃，去改变的人，有勇气、有开放性去接受更多可能性的人。就是我们可能只是提供了一种。就我们是，我我们只是提供，一种对，提供一种声音说，说这个世界上有别的可能性存在，然后你就真的愿意去践行你自己心目中的那种可能性了。我觉得放学以后是这样的存在。
1: 是的，嗯、是最终你们要感谢的还是你们自己，因为我们也曾经把我，我也曾经把我们的节目安利过身边的很多人，甚至是很亲密的人，但是我身边的很多人、啊、也并没有得到特别正面的一些的、啊、一些回应，但是反而是很多远方的朋友，遥远的朋友，对，就是陌。生的朋友，然后他们听到了我们的声音，哇
2: 哇，在这里我对，如果因为就像
1: 木就像木布古说的，嗯、就是如果你真的做了些什么事情，嗯、你一定要感谢的是你自己，我们只是提供了给你这么一个声音
2: 。哦，对，嗯、就是这种<对>呃开放性和可能性。因为我妈妈是这个播客的忠实粉丝，然后她就会把播客推荐给就是她妹妹，<笑>也就是我的小姨，然后也会推荐给她的朋友们，然后就是她那个同龄阶段的朋友们，就说啊什么时候更新啊，我好想听下一期，然后还会。会互动交流，的对的，嗯、对他们会有发，但因为他们不用那个小宇宙 APP 嘛，<哇>但是就是我妈会跟她的朋友们去沟通，嗯、去说，然后他们就会说啊，我听这一期我觉得很开心，嗯、听到孩子们说什么什么什么的，觉得很有趣。然后我们在说那个婚姻那一期，因为他们是已经是有经验的人了，<笑>他们听到京剧的时候就忍不住在笑，<笑><笑>我就觉得。<哇>对，然后、啊、很神奇是，因为今天寄明信片，嗯、阿威就说要给他的几个关注他一百个计划的那个呃粉丝们去寄，结果他说这几个这几个我要寄，你知道这几个是谁吗？我说哦，这几个是我妈我小姨。<笑><笑>然后我我我真的，所以我就觉得说，已经处在这个年龄阶段的女性哦，然后呃，我身边所认识到的，我觉得他们都依然在保持一种开放性的一个状态，就是在听，嗯。啊、<的>然后还有一个就是那个我们第十二期终身学习的播放量很高，<对>我今天也在跟那个董甜甜，跟甜甜在说，我说我好意外呀、啊，为什么会有这么多人去关注去听？然后甜甜她就说，之前有跟木不谷沟通过这个问题，她给到了一个答案，她就说会用小宇宙的人就是终身学习的人。
1: 学习的对，然后哇
2: ，我当时就被打动了，<对>就是跟我们刚刚回应的这个问题点是一样的，<对>就是如果我们在打开自
0: 己，我们就是在接受，嗯，嗯可能性，嗯因为就是刚刚一帆提到的问题，我也有遇到，就是我身边的朋友，呃，嗯、就是可能也受过很高的教育，然后你给他分享博客什么的，嗯，那就是风吹不进，雨打不进，<对>就是<的>而且每天。特别特别的负能量，然后完全也不愿意改变自己，又对自己的生活没有掌控的能力，天天吐槽和抱怨，但是又不愿意做出任何改变。我所以我就跟想跟所有的放友说，就是如果你因为我们的播客做出了一丁点的改变，那个改变绝对是因为你自身，呃，就是你本身的原动力，不是因为我们，我们只是提供了一种可以确认的声音，嗯，而且还有一句话说是你是你花最多时间在一起的五个人的产物，嗯、你也是你过去五年花时间做的事情的产物，无论你是否有意如此，其实我觉得就是也是那个张小雨那期播客叫请管好你的企鹅所主要要传达的意思就是我们其实要谨慎。的挑选自己信息的来源，然后呢，我们身边就比如说命运安排我们在成为同一个班级的人，成为一个同同事的人，他们并不必然是我们花最多时间在一起的人。就是，而且我们可能只跟这些人在一起一段时间。你有时候常常会觉得，我跟他们不是同路人，为什么我却跟他们困在同样的一个环境中？就是我希望大家就是可以知道，就是你只是跟这个人有一段时间的交集，一段时
3: 间的重叠。对
0: 、嗯、你，你本质上你成为什么样的人，还是跟你这个人本身相关，而并不跟你就是我们总觉得我俩在同一个学校，我俩是同一个班的，我俩在同一个公司工作，那么我们之后获取呃所取得的成就，所能开拓的可能性应该是大。差不差的，绝
1: 不是，其不是的，嗯
0: 、绝不是这样的。就是我觉得，就是你们即使大家同在同一个班，同在同一个公司里，也有很多人会把自己非常大量的时间花在阅读、写作、听播客、获取新的信息，呃，获取新的资讯，获取新的那个滋养。但是有些人，你知道，就可能我可能 diss 一下啊，那个你们的平台，呃，可能用于刷抖音。<笑>嗯嗯嗯对，就搞的有搞一些有的没的，用于躺着，就这些事情是上啊。我不是说躺平不好啊，嗯、我是说就一个人身体上可以躺平，但是精神上最好不要躺平。嗯、啊，对，要精神上要保持抵抗的意识。嗯，然后对我想说，这大家真的谨慎挑选自己的信息源，然后呢，多和多听能和你共振的播客，多听那些你内心想获得确认的声音。嗯，我们
2: 开始下一个吧。
0: 嗯，好，那我们接着听下一个。
1: 嗯，下一个投稿真的是一个战士啊。叫苍狼，她是一个女性
0: 。<笑>好的
8: ，亲爱的放友们，大家好呀！我想趁着投稿的机会回顾一下我的二零二一。二零二一年是我参加工作的第一年，因为我的专业是工科的，所以入职的单位也是工科背景的。入职后，我发现我是我们单位新入职的唯一女性，而且也是其中成绩最好的。并不是说成绩能代表什么。但在入职培训时 ，HR 说我们大领导是技术出身的，所以不太喜欢找女性。我能够进来，除了成绩好，也是一种幸运。刚开始我也对自己能够进来有些得意。虽然找工作的时候我思考过很多，为什么女生找工作那么难？有些男生明明成绩平平，却能有却能拥有很多 offer， 但我把这种情况更多的归咎于。还是自己不够优秀，所以在成为唯一入职女性的时候有些窃喜。我想当时我也有一些厌女的思想，害怕女性会，嗯，女性多会带来竞争和勾心斗角。现在想想，这完全是一种偏见。工作后，因为办公室只有我们新入职的员工，所以聊天的机会很多。也正是和这些男同事相处，我的女性意识被打开了。在日常聊天中，那时我们会聊很多社会话题，彩礼啊、家暴啊这些，也总会有很多争执、很多辩论。我发现他们对于彩礼这件事表现出极强的反对，有同事也表明，只要这钱女方拿回来多少给多少都无所谓。对了，他们还对于伏地伏地魔也很讨讨厌。我说伏地魔也是受害者，只是把钱从一个男人到另一个男人手中，还有家暴。每次说到这个，他们就一副反正我不会家暴，我身边也没有家暴，所以这件事情的比例没那么多。总之，他们的言论令我很不舒服。当时我就像一个女战士一样，对他们的言言论展开回击，而他们也确实常常败下阵来。为了能反击他们的观点，我看了很多数据和资料，也由此打开了女性视角，关注更多的女性议题。通过这些，也开始听播客。首先听的是《随机波动》，嗯，也把他们之前剩余价值的播客都听了。也借助平台播客平台的推荐，开始听《海马星球》。可以说，这两个是我的女性启蒙播客。因为当时我没有看过关于女性方面的书籍，只是从微博了解这两播。这两个博客很深入浅出地探讨了女性的话题，也打开了我很多视角。每次听到一些新鲜观点时，我都会有一种颤栗感和无法形容的快乐。那时候在路上听着，总会不自觉地感慨，我想那是一种拓宽意识边界的满足和快乐。我觉得我很幸运的一点是，我有一个微信群，群里有我和我的两个好朋友。我那时经常会把我看到的女性议题相关的微博和博客分享给他们，他们很好的一点也是很积极的倾听和讨论。虽然看刚开始我的观点比较激烈，但他们很尊重我，并不是瞎一直的排斥我讲这些女性话题，也会看我的分享。后来我们在群里。经常谈论一些女性不公平和受害者的话题，分享各自的观点。我很开心有这么一个地方可以说出自己的想法，因为我是一个分享欲超强的人。我想其中一个好朋友刚开始也不太理解女性议题，刚开始会有很多意见不合的地方，让我有一种恨铁不成钢的感觉。哎呀，你怎么就不理解这些不公平呢？然后，然而后来，他也开始主动了解这些，甚至后面在我分享某些新闻时，因为觉得自己是不是不要太激烈而发表温和观点的时候，他会主动激烈的表达，让我有一种同盟军的感觉。这些都会鼓励我更积极的参与。从女性议题开始，后面我们也探谈,谈探讨了。婚姻、生育、职场、理财，各种各样的话题，每个人都积极分享自己所看到的，让我不断思考，不断拓宽。我真的超级感谢他们，我想这是互相信任和互相包容，因为这个我们愿意理解对方，加入对方，主动学习。也因为他们，让我的分享欲有处安放，让我有能量去积极表达，影响更多人。现在的我也会把自己的想法分享给更多人。当然，大部分还是女性，因为我发现，嗯，还是女性更容易理解女性，也更容易教授你的观点。每次得到一些，不是你说你分享的这些，我都没有意识到这样的反馈，我都会很开心。我意识到女性议题只有靠我们自己，因为只有女性更愿意去反思、去理解。继续说播客，我刚刚看了一下小宇宙的年度数据，上面说到今年我听了三百小时。我想时间是更多的，因为上半年一直在喜马拉雅，为了随机波动转到小宇宙，而且听过很多遍的海马星球也没了。因为我是独居，我会在早上起床就打开一个播客开始听，化妆、收拾、洗澡、上下班的路上、打扫房间，甚至出门逛街都会听播客，各式各样。从不合时宜《宇宙乘客》到偶然听到的《放学以后》，第一次听是恋爱、婚姻、生子主流。路径那一期听完就分享到我们群里了，后来把其他期也差不多都听了，并且在听的时候分享给其他的朋友，超级喜欢你们的讨论和来信，给了我很多启发、能量和勇气，也在你们的影响下开始看更多的书。看《回归故里》的时候，我时常想落泪，也把这本书分享了，分享给了我的朋友们。之前并不是很愿意读书，因为我的注意力老是被分散。我也这样，我也知道这样不好。但最近沉下心读书，发现对于读书的一个好处，比如白天看书的时候，嗯，晚上看节目就会刚好看的类似的观点。我想也不是刚好，这些节目一直都在，只不过以前看到并不会引起我的注意，而现在通过看书。和看到的节目和生活中出现的现象融会贯通上了，通过这些融会贯通，让我体会到了读书的快乐，并且在读书中真的有了共鸣。听了最新的一期《终身学习的可能性》，我发现输出真的很重要。我现在也会把看书的心得和大家分享，这些输输出让我印象更加深刻。通过自己的读书历程，我想分享一点。我们看刚开始可以从一些自己能够读下去、感兴趣的书开始，比如我对理论性强的书刚开始可能读不下去，我就喜我最后从喜欢的人的自传、一些纪实类的开始读，然后你就很可能会从一一本书想去读另一本书，进而读更多的书。最后，想读一段《艾迪的告别》的作者爱德华·路易斯关于回归故里艺术的看法。他说：“回归故里对他成为作家起到了关键的作用。”接下来是他的话：“我关上这本书，泪水模糊了双眼。我重复着这句话：这本书就是我的故事，至少我曾经很长一段时间都这么相信。直到有一天，我不知为何，但是我不得不承认，其实现实并非如此。”当我第一次读《回归故里》时，我几乎从未读过任何书，更别提什么写作了。虽然我童年时曾经试图有，有几次这么尝试过，当时我并不住在巴黎，我还在跟我的家人联系。我不是一个知识分子，我也没有任何计划要成为一个知识分子。然而，我觉得正是这个错误，我以为这本书就是我的故事，才让这本书对我产生了如此巨大的影响。我觉得，与其把书本看当成一个我们可以认出自己的世界，不如将其看作是一个幻想的空间，因为当我们幻想时，我们开始如此这般生活。正是因为那些日子里，我开始像迪迪埃在《回归故里》那样生活，好像我和他有着同样的人生。也正是因为，我当时坚信不疑，我才能够一点点的逐渐成为另一个人。我也开始写作了。在《回归故里》中，迪迪埃的父亲或母亲，以及许,许许多多其他的人生，都证明了我们并不是我们的行动，而恰恰相反，我们是那些我们未去做的，因为社会限制了我们。因为我们在这个世界的位置，因为那些称之被交付社会裁决的人、女人、穷人、黑人、阿拉伯人、同性恋者、跨性别者等等，这些烙印刻在我们身上，使得一些经历、一些人生变得不可能。个体并不是被他们做过的东西而定义，而是由那些他们并未做的东西、他们未能有机会做的东西而定义。我认为回归故里对许多不同的人产生了效果。如果把他们汇集起来，可以成为一个集体。但是这些个体们互相并不一定可以认出彼此来。但它存在，而且它就在我们的周围。
1: 哇，这期
0: 他的投稿太好了，
1: 他他的投稿好太好了，呃，嗯、我
0: 想我可能想首先分享几个数据来验证一下我们这位投稿者说的话，就是他说他在他们的公司他是唯一的女性，然后。那个呃，他的男同事们就并不相信这个世界上存在着非常多的家暴。然后我想分享一组数据，是上个月江苏新闻所分享的数据。首先，它的标题就叫做“家暴就在我们身边”。第一个是全世界有百分之六十到七十的女性遭受过亲密关系者的虐待，而中国的数据是这样的：中国百分呃两点七亿的家庭中，百分之二十四点七的家庭存在着家暴，其中百分之九十的受害者。都是女性，就相当于全国四分之一家庭里的女性在承受家暴。全国每平均每七点四秒就有一个女人被丈夫打，家暴致死占妇女他杀死因的百分之四十以上。女性的死因，他杀的死因竟然有百分之四十是由家暴构成的，就是我不太理解，就是。中国的很多男性就根根本没有意识到，就是女性处在怎样的处境当中。其次，我还想就是说一组数据是这样的，就是男性根本意识不到自己是既得利益者这件事情。如果我们愿意就是去睁眼看一下世界的话，我们首先看一下全世界的数据，就是财富五百强的 CEO 里面只有百分之四是女性。在全球195位国家元首里面，只有17位是女性。然后最近，因为我在写论文，我做的一个研究就是世界500强企业里面，他们董事会以及高管里面女性的比例，就是我们能看到一个非常大的显著的差异，就是欧洲，呃和美洲，他们可能有 30% 到5分的女性比例，但是当你打开中国的企业。就中石油、中石化、中国平安那边，你就看到你打开董事会，还有那个呃高管的那个照片里面，你就看到一批的中年男子的照片。就是如果大家感兴趣的话，甚至就可以看看自己当地那个政府那个领导班子里面的构成，就看看里面有到底有多少女性。我们来分析一下，到底是什么样的原因造成了这样的结果？如果你我觉得，如果你觉得是因为男性生来就比女性就是更聪明，嗯、呃，或者更努力，我觉得就你这个想法就简直不要脸，<笑>一定是因为权，<的><笑>嗯，一定是因为权力结构的不公平造成这样的结果。的
1: 。就是今天我们那个放友群里还有一位同学 highlight 了一下莫布古在应该是上一期说的一句话，说鼓励所有的女性都不要害怕去掌握权力。然后其实当时莫布古说的时候，说这句话的时候，我只是从说啊，其实男性女性都平等的享有掌握权力的。呃，自由和机会，对可能性。能性嗯、但是我今天想真的去想象了这样一个画面，因为我一生活在的家庭就是是我的父亲一直在主导着整个家庭的走向，掌管着整个家庭的命脉。我就想说，如果说变了，不是我的父亲，是我的母亲，我的家庭是不是会变得更好？
2: 鸟山，鸟山、哦呵呵，家庭会富裕
1: ，感觉会变得不一样哦。然后我就想说，那我们从家庭出发，我在想说，那如果这个是这个社会的法官，这个社会的。政治方面的从业者，或者是教育方面的从业者，或者是其他各方面的从业者，如果都多一些像我母亲这样的女性，她们掌握着最核心的权利，那这个世界是不是真的会变得更包容、更美好、更温暖？我就觉得哇，好像是这样的。所以就是我我嗯，前一阵子的时候，我又见了一个很久以前没见过的一个朋友，真的是如莫布谷所说，受过应该是中国最高等的教育了。啊！但是我把我们的内容分享给他的时候，他给我的反馈是说：“嗯，我不喜欢里面的观点，我不喜欢你们的表达的方式，我觉得太刺耳了。”他是一个男性，然后他觉得不舒服，然后就不听了。但是我其实心嗯，我就觉得说，我他当时说完之后我就沉默了，我就想说，为什么有这么多的男性会觉得我们的播客或者说我们的声音刺痛到他了呢？是因为说我们所说的这所陈述的这些。事实揭露了他所拥有的一切其实是性别红利，而不是真的是他的那个个人的能力吗？也有一种可能是真的有一部分人，他们自己真的知道自己在吃性别的红利，只不过他们自己不敢面对，然后他揣着明白装糊涂。
0: 我我我可以提供一个案例，我觉得他们绝对是揣着明白装糊涂的。就是我有一个同学，呃，他有一个就是他是北大毕业的，然后他有一个学长，然后去了美国，然后在康奈尔大学读了博士，然后在美国也找到了律师层面很好的工作，但是他依然决定回国。然后我这个同学就问他原因，他说他想找回那种主流感。<笑><就笑>就是他他他知道他在哪个社会能成为真正的主流。嗯
1: 、是的，我就觉得这些穿着明白装糊涂的人，就他觉得他穿着明白装糊涂，别人就会沉默嘛。然后就有些人发生了以后，他就会觉得，呃，被刺痛了。然后他还冠以说，呃呃，女权拳,拳头的这么一个这么一个说法在在说，我觉得你们太锐利了，觉得你们太激进了。其实。
2: 啊，这里我想到那个上野千鹤子在《从零开始的女性主义》里边有一句话，嗯、她说男性想象的局限性，而说男性要么就是趾高气扬的否定，嗯、要么就是
0: 选择逃避，不会有第三种反应。嗯，然后还还有一个事实是这样的，就是，呃，就刚刚我提到的关于不要脸的后续啊，是就是。嗯大家如果去看一下去年还有前年美国呃美国公布的，呃关于社会科学和自然科学就是他们公布的奖章，就里面最厉害的人，里面有八位华人，这两年都是一样的结果，里面有八位华人，八位华人中有七位是女性，只有一位是男性，就是如果你，就是不言而喻，<笑>一个在对在一个男性失去既得利益、失去主流感的地方，嗯、就是男女的成就的对比是如此之巨大，嗯嗯。嗯
2: 我在这里加加一点，就是，呃，我我妈妈因为是那个播客的那个忠实粉丝，然后也看了莫布古一直的在持续的输出创作，然后也知道他在写书，然后我妈呢最近也下了一个决定，就是她决定她也要去写一本书，然后她就要写自己的故事，呃，不管能不能出版，就是首先她觉得她也想要把自己的故事写下来，因为她是一个很想要表达，然后也在持续的看书学习的这样的呃一个状态。然后我我觉得这个特别好，就是他当时说了一句话，他就是、说就是前半生他是把这个时间放在了家庭孩子上面，然后他希，但是他没有找到自我。其实他现在就一直希望能够寻找到自我，然后他希望能够通过写书或者是一些什么样的方式，能够在后几十年找到自我。然后之前放我推荐的阿紫奶奶的那个故事，其实他也有都都有看啊。我听了他这个想法之后呢，我其实是很支持的。我希望呢，他就是对自己有更多的肯定，然后就把这个事儿给做下去。然、啊、后我爸也挺感人的，就是，呃，我我听到的反馈呢，就是我爸听说我妈想要写东西的时候呢。就说嗯，我支持你写书，你就专心去写，我挣钱给你出书。<笑>哇，<笑>天感<哪><笑>啊，然后我我在这里、就是，感觉弹
1: 幕会打又相信爱情我、呃
2: 。我在这里是呃，跟我的那个爸爸妈妈喊话吧，<笑>我就希望妈妈能够真的把他自己的这个想法付诸实践，然后嗯。呃写出写出来属于自己想要表达的东西，然后也希望你的表达能够被更多的人看到，然后也能够被更多的人鼓励到。嗯
0: 、呃，对，呃，就是通过。霸王花分享的关于妈妈的故事，我就说，我就觉得，就是女性不管什么样的年纪，然后处于什么样的阶级，都不要放弃关于自身想象的可能性。然后我觉得，就即使这本书不出版，然后它也有它的意义所在，就是自我表达、自我回溯、嗯、自我总结，也是很重要的东西。对了，嗯。好的，我们来听下一个投稿吧
1: 。下一个，下一个投稿，我们听椰子吧。
9: 各位放学以后的小伙伴们，大家好，我是椰子，目前是一名在读研究生，嗯，明年六月份就要毕业了。二零二一好像没有什么成就，我还记得去年在跨年的时候，我非常虔诚的许下了一些愿望，但是以现在的这个时间点来看的话，这些愿望，嗯，貌似都没有实现。例如，我希望感情能够长期稳定下去，嗯、呃，但是在三月份就分手了。我希望我能够在秋招中收获满意的 offer， 但是秋招结束了，我依旧两手空空。嗯、呃，我努力的在翻看着我的相册，我想要去寻找一些痕迹，我想要去努力。证明我到底在二零二一年收获了什么？首先就是圆了云南梦吧，在今年四月份，我去了香格里拉，去了玉龙雪山，还去了丽江，这些地方留给我非常多美好的回忆。那第二就是结束了彼此消耗的感情。虽然在前面也说到了，呃，这个是作为我二零二一年的一个愿望，嗯、呃，他现在以某种形式破灭了，但是我很庆幸这段感情结束了。嗯，这段感情结束的方式非常的不友好，嗯，就是闹得大家都非常的难堪，而且他，嗯，到现在还是以各种方式在不断的去联系、去打扰。嗯，这就更加坚定了我对于这段关系的看法，嗯，更加坚定了我离开的勇气吧，嗯，会让我更加理智地去对待未来的感情，嗯，而且会让我不要再像以前那样，嗯、呃，恋爱脑。那第三就是在这一年当中，我学会了独处的能力，嗯。因为我舍友他们今年都毕业了，嗯、呃，宿舍就只剩下我一个人，所以我现在的状态呢，就是，呃，一个人去自习，一个人吃饭，啊、呃，干什么都是一个人。但是，嗯、呃，在这个经历当中呢，呃，我会去听一些有深度的播客，去看一些有意思的视频，嗯，去。向内探索，然后去思考，去拥有安静的能力。嗯，所以，嗯，这一段经历也是我，嗯，认为我新 get 的到一个技能。嗯，二零二一年就要结束了，有的愿望变成了现实，有的愿望在破灭着。每个人貌似都在挣扎中前进。嗯，在二零二一年我不够自信。嗯，在秋招当中，我总是很容易被竞争对手给吓倒，再也没有考研时的勇敢与无畏。我难以平衡学习与生活。嗯，我总是希望把所有的时间都放在准备考试上，却没有留一天的时间给自己去好好的赏一赏南京的秋天。二零二一年我不够专注。嗯，我总是在不断的摇摆中耗费着精力，也没有之前那样破釜沉舟。二零二二年必将是充满挑战的一年，因为在这一年当中，我需要去找到工作，需要完成毕业论文。嗯，虽然一想到这些我，我呃压力都会比较大，但是我又会对二零二二年充满期待。我希望去表达，去体验。嗯，去爱，去出走，去阅读，嗯，去勇敢的追逐自己喜欢的东西。嗯，最后很感谢放学以后的三位主播们，谢谢你们带给，我们这么好的节目。嗯，而且教会我如何更加积极的去表达哈。嗯，要通过阅读的方式进行深度的思考，要。勇于游到海的对岸去。非常感谢你们的陪伴
1: 。其实听完了这个椰子的投稿，嗯、我有我我想从另一个角度分享一下。是是咋说呢？<笑>有点羞耻。就是我会在比如说呃年度总结啊或者什么的时候，会特别特别容易发现自己生活中哪些做的不好的地方，特别容易发现自己的缺点。但是我以前就很少改，我感觉好像把这些缺点发现了以后。好像它就不存在了，但其实这些事情都没有，就是它还依然存在。然后有很多可能自己做的计划，感觉把计划做的特别完美，但可能在执行的过程中有问题。然后我也觉得，哦，这件事情好像已经做了一样。所以我听完这个椰子的投稿。比如说去阅读啊，去出去出走啊，去追求自己想要的东西，去完成什么什么什么什么等等这些，我曾经有一段时间也是有很多这种想法，但是我都没有去落实。所以我觉得我们有这些想法很关键，但是更关键的是你要迈出去那一步。对，所以就希望椰子他、嗯、他也有讲说，他二零二二年他有很大的压力，不仅要毕业，而且还要在毕业前啊、呃，最好是能够在毕业的时候找到那个工作。所以我觉得，即使压力再大，你也要同步的去完成所有你想做的事情
0: 。嗯嗯，哦，我我要跟椰子说一句，我和你，我和你一模一样，我和你面临的情况一模一样，<笑>就是我毕业的论文的压力，就现在已经开始了，我下周就要交。那个开题报告了，然后我也要就是疯狂写论文，然后疯狂找工作，各种的东西。嗯，我很你同在。对
2: ，我也是特别希望椰子，二零二二年就是首先论文顺利过关，然后找到自己比较喜欢的工作。嗯，然后他说到那个去丽江去玩，然后我就想到就是我去年的时候跟莫布谷有一起去了那个。就是包括我来上海嘛， oh. 然后我们一起去了那个迪士尼，看了一起看了五周年的烟花，嗯、然后而且那天为了去迪士尼，我还是那个周二休了一天假，然后当时我还在复习考试。就是疯狂拼命学习的一个状态， oh, <对>就是周末周末的时候都跟莫布谷在图书馆，然后找了一天工作日去玩，就是深刻的感受到了那个 s t a r t hard 那个 play hard 的那种感觉。我我觉得，呃，<笑>可能是莫布谷有这种魅力啊，就是觉得这种还是挺刺激的。我跟你说，当因为当时跟我一起复习的一个同学，他听到我说复习中途说，我说我正在看烟花，他说你疯了吗？就是以为我是一个学习到不行的人，然后。我居然会还工作日休假去玩，但我感觉这种状态其实还挺好的，嗯、就是，正是因为我们有想去玩的想法，嗯、我们有想那么多想要去实现的东西，那我们就把现在手下的要学习的、要考试的、要工作的把它做好，这样我们才可以玩的更爽、更更过瘾。嗯
1: ，而且我是觉得人其实是。可以同时做很多事，当然我不是说你同一时间啊，就是如果你把你的一天或者两天或者一周，你把它切开看，其实你你可以同时完成很多事情，你并而且甚至你有可能。其他事每一件事情都完成的很出色，然后同样也没有耽误你的学习。有的时候你反而你每天一天二十四小时，你抽个二十个小时或者是十几个小时，全都扑在学习上，你反而会觉得无比的累，然后思想无比的无比的禁锢，然后就觉得感觉我又很努力，但是我又没有学好。对，所以我其实对,对对对，你其实可以去好好的去安排你自这些时间，你要允许自己每天有一个小时去去想想别的，去阅读一些。别的东西，然后你也可以允许自己去锻炼一下，对，去追求你想要的东西，并不是意味着说，呃，毕业就意味着说我那接下来的几个月全都集中精力在我的论文上，我就能把它搞好。嗯，其实其实不一定是这样的。的
2: 对，而且那个目标定了之后，比如说那那个迪士尼游玩定了之后，你就真的，你你学习和什么呢？你都更加的有这个效率要性，你都能够有这个期待感，在什么什么之前
1: 把它搞定。
2: 对,对的，我就说那我一定要去，一定要去玩，一定不能错这个时间。而且当时正好是木布古马上就要去荷兰了，我就想无论如何都要把这个时间。那没有，那没有，你
0: 记错时间了。我们是五月份去的，我的脑子忘了、啊，<笑>就说
2: 当时去的那个想法很艰辛，<笑>还是依然可以活着。嗯、对，然后呃对，然后后来呢也是顺利的通过了考试。嗯、然后我又记得就是当时那个我们去完上海之后呢，又去苏州，然后暴暴、嗯、走了两万多步去成品书店，当时要去成品书店买那本男性的衰落，结果居然还没有。啊，这个<笑>，然后去完成品书店之后我们。呃，我跟莫布谷已经累到不行了，然后我们还在录播客，是吧？我记得、嗯、对，当时还录了两、哦、莫布谷是在，对，莫布谷是在苏州，然后我当天晚上赶回来上海，然后对我们三个人又一起异地录了五个多小时的播客，就是我们几个人的睡眠都是不充足的，就是睡眠不够，体力不够，精神<笑>也不够，<笑>就是你那时候都觉得说人怎么会这么疯狂，就<对>是怎么能这么够用。但是你现在就是回过头来之后又发现，哎<对>，好像也也还这就是豌豆姐姐写的
1: ，<是>这,这些小姑娘小伙子一个比一个能熬
0: 。我我觉得是这样的，因为就是。八万花提到，我们上次在苏州录播客，我当时是因为首先是在上海喝了一杯咖啡，因为我是一个无法喝咖啡的人，我喝完咖啡当天就没睡着觉，然后第二天我的月经又来了，因为我又痛经，我第二天又没睡着觉，我就相当于两连,连续两晚没有睡着觉，然后我们又在一起五个小时一块录了播客，但是我发现就是旅行就是有这样的魔力，就是当你结束了这一切的旅行，就旅行过程中无比的疲累，然后累的过程中你就一直在想，我的天呐，我为什么要出来呀？但是等你回望这一切，其实具体的疲累，因为它是身体记忆，你已经完全忘记了。但你想起来的全是非常美好的事情，就是我又想起来我跟那个霸王花一块去吃吃那个面，然后我们在一个那个咖啡厅门口，然后咖啡厅门口就是特别好看，然后你帮我拍照，然后我们民宿门口有一束花，然后花垂的特别好看，对，然后我又想到是这这些特别美好的记忆，还有我想起来我们之前。一起去台湾跨年，然后我们去那个九份，哦、哇！从九份看下去，嗯、哇，那满山的灯火太漂亮了。然后我们还当时在那个台北市政厅101下面，然后一块看演唱会跨年，免费看
2: 了一下演唱会，然后对，还有烟火、高跟鞋，对对
0: 。然后我当时我们全天就不坐地铁，然后也不打车，全靠走路。嗯对吧？然后住的也很……走完之后又去按脚，<笑>对，住的也很糟糕。然后后来脚累到不行，然后又去按脚。就是其实现在你想起来，所有的疲累都忘记了，想到的全是美好的记忆。还有我俩一块儿当时在上海跨年，为了吃一个火锅排队六小时，<对>凌晨三点才吃完，又打不上车，骑自行车冻到要死，骑到黄浦江畔发现过不了江。<笑><笑>就是就是这这些记忆是非常非常之多，但是我觉得它都是非常非常美好的记忆。其实我们这一趴的主题就是要讲我们走过的路，就刚好因为霸王花就已经开始讲了。嗯、然后他刚刚有在讲那个就 work hard, play hard， 然后我就有同样的感受，因为我们这一年是分成四个学期的，就每一个学期一结束，他就要交各种各样的作业，所以他会留一个几天的时间给你，让你写作业交作业。然后我就会要求自己在某一天之前全部写完，然后我就要出发去玩了。然后我就因此，呃，在第一学期的时候去了柏林玩，然后在第二学期结束，也就是圣诞的那个时候去了那个布拉格，还有布达佩斯。我觉得就真的是，就是你给自己定一个 deadline， 然后你都买好机票你也不能反悔，你就能把自己倒逼出来，把在那个 deadline 之前就自己设置 deadline 之前把那个所有的作业给完成。嗯，然后我有一天就想起来，那个呃，有一个朋友就有有在问我来着，说那个呃，就是为什么要出去玩然后旅行的意义是什么？因为其实出去玩是非常非常非常累的。但是我后来我又想到有两个点，第一个点其、就、实、是、其实就是我们播客的一个主旨，就是看见日常之外的可能性。因为你就是你，其实你出去就是去逃离日常，去体验就是各种景色呀、城市啊、人物啊，还有人的各种可能性。因为我这次就去那个布达佩斯，我就在欧洲吃到了我在欧洲吃到最好吃的中餐，甚至可能是我活了二十多年吃到最好吃的烤鱼。<笑>对，然后，然后我
1: 我见识过你吃完的那个盘子<笑>太干净了、啊。
0: 对，是的。我想用一句
1: 特别<笑>特别不不雅的话说，我真的是我觉得比狗吃的还干净。<笑>
0: 然后很离奇的就是，我在布达佩斯见到了非常多的华人。就我随意坐下来，就有华人问我说：“哎，你这旁边有人吗？”就是我也不知道他咋看出来我是中国人的，就用中国话在问我。然后我就跟跟我拼桌的华人在聊天，就你就能看到，我就这个世界上勇敢的华人，为了追求自己想要的生活方式，能够做出多么决绝的选择。就是有一个妈妈是从呃大庆油田来的。就是他为了让他的孩子脱离内卷的教育，然后他是一个就是从事呃推拿方面工作的，他就带着他的孩子来到了布达佩斯，他在那个布达佩斯唐人街呃做推拿方面的工作，然后小孩的适应能力也是非常强的，然后小孩就来到这儿就火速学会了英语和匈牙利语，就都很厉害，嗯，然后我就觉得就是。你就看到这个世界上和我们就是同根同源的人，活出了不一样的可能性，就对自己也是很大的鼓舞，还有指引。而且我们我这几次旅行，就都是和陌生人一块去旅行，你知道，就是在网上认识的网友。<笑>我之前去新疆也是，就是整团的全是中老年网友，就不是都不是网友啊，中老年的陌生人。拼团，<完>对，你就很神奇的发现我，我你运气真的超级好，就是能遇到全团二十多个人全是好人。然后我这次是在那个网上认识的朋友，嗯、然后和大家一块玩，我就全都是非常非常好的人，嗯嗯。然后我就觉得这个是一个。嗯，就是旅行，出去旅行非常宝贵的地方，嗯、就是你能看到各种各样的人，还能看到各种各样的可能性。嗯、然后另外一个点就是，我觉得就是刚刚提到那个 work hard play hard 的部分，因为他其实出去玩很累。然后，但是我每次你知道疯狂学习就是看不到头的时候，我就是靠，
5: <笑>我就是靠
0: 出去玩了我，我觉得我马上就要出去玩了，以及我过去。关于过去那种我出去玩的美好的回忆，我就是制胜住自己。然后我之前有发过一个朋友圈，我就说，我就说是出一趟门看一个新世界，就是点一盏灯。你之后困顿于生活的五花大绑时，你想想起满室的灯盏，你就能再撑一段时间。然后，因为我就有时候我我就晚上<哇>有我想起一句诗，叫“铁马冰河入梦来”。我有时候晚上睡觉之前，我就能想到那个。九份的灯火，大乐的灯火，然后就各种的灯火，就是进入梦梦里面来。还有之前我跟我朋友一块儿去那个越南的呃美奈和大乐一块儿玩，然后也看到各种各样的灯火。然后我们在跨年夜的当晚，就是全世界各地的人一起在沙滩上，就是一个德国的 DJ 在那打碟，我们一起跳舞。然后我当时我室友还说那是他三十年来最快乐的一天。对，所以我就说，就是新的一年我就有一些愿望，就是说还能继续的出去玩。比如说我马上第三学期要结束了，我就想说我能够去巴黎玩，去巴黎的迪士尼去玩一玩。然后呢，有机会也能去南欧、去北欧，就把。能探索的地方都探索一遍，然后还有一个很大的愿望，就是我希望能够，就是在我工作之前，我用我能用两个月的时间，就是回国一趟，然后首先去阿威的新家，我们一块儿去看看他，<哇>看看看他的装修，然后跟他的狗玩一玩。还有一个愿望我，我感觉阿威压
1: 力好大哦。嗯
0: 、对，<笑><笑>嗯，然后我们还可以，我希望我们可以就是有有机会一块儿去泰国玩。就是我们三个人一起可以的，嗯、因为我们三个人最后一次就三个人一起见面都是很很久很久很久以前了，嗯、对，就是我们三个人线下见面真的很久以前了。然后我一直没有去过泰国，本来我夏天是想去泰国的，国但是泰国一直没开放，然后我就去了新疆。对，我们三个人可以一块儿回头在泰国见，嗯。对
1: 、嗯、我，二零二一年，我觉得去过的地方，嗯、当然因为出差去了很多地方呵呵，但印象最让我深刻的还是三亚，嗯、这是我第一次带我妈妈去旅行
5: 哦，然后我心愿清单的那一个，哦、对对
1: 对，嗯、然后<对>然后呢，我觉得这次旅行其实，嗯，怎么说呢？它对我来说可能就是一次正常的出行。可能就是一个普通的周末，但是对我妈妈来说，嗯、那是她真正意义上的人生中的第一次旅行，所以她觉得很珍贵。嗯、因为之前她也就是跟团走啊，或者是说，比如说爸妈送我去上大学的时候，就在当地看看啊什么之类的。其实这一次才是她真正意义上的旅行，也是她第一次坐飞机，然后。中间还有一个乌龙，就是我为了让我妈看很好看的大兴机场，为了让她坐一般大的飞机，我刻意挑了一个大兴机场出发的一个大的航班，就是呃，就是三列座，然后中间分三四个车厢的那种。然后结果呢，还闹了个乌龙，谁知道那个航班是从首都机场飞的，我一直以为我买的是大兴机场的票。我早晨五点多，哦，因为是好像是八点的飞机，五点多的时候我打车先去，因为因为我住在东边，他住在西边，我要接上他。呃，去南边大型机场去坐飞机，所以五点多我就出门了。然后，所
0: 以你是你让你妈从安徽去了北京，然后你俩一块从北京飞的是吗
1: ？对，她刚好在北京有一个学习， oh. 然后她就来了北京。Oh. 然后呢，我就我就从我就打着车，就是在北京城绕了一个三角，然后我们到了大型机场之后，完蛋，发现是首都机场的航班。<笑><笑>然后我
2: 公天
1: 哪，那你们怎么来得及？然后就就来不及了嘛。然后我就改签了，改签了下午的航班。我跟我妈就又嘟嘟嘟嘟嘟又跑到了首都机场。<笑>然后在首都机场，我就跟他就聊天聊了好几个小时，因为我们早晨出发的实在太早了。然后有一个细节让我特别感动的是。就是我们从三亚结束了回来，然后他那个行李箱上就是还有那个就托运行李会打一个标签，然后我们要先坐飞机到合肥，然后再从飞机坐高铁回家。呃，他到那个他落地了以后呢，我们在那个合肥的高铁站去，就是过安检的时候，我就我就我就潜就下意识的，我就把我那个行李牌什么的就全都撕了，然后他就一直保留着。我说你留这个干嘛？哦、我说你不觉得很难很很不不方便提吗？他说不不不，这是我第一次坐飞机的记忆
5: 。哦,哦，我就觉得，哎呀，
1: 我的天哪！我就想说，我以后一定让你多贴几个。<笑>就
2: 是贴到小思维，<笑>
1: 对对，贴到他受不了了。就机票啊什么的，他都自己都留好，他就他就觉得好好开心啊。他觉得他他虽然没有坐上大飞机，他坐了一个小飞机<笑>去了三亚，但是他还是很珍惜他那个托运的那个那个标签。呃，还有一个就是因为我给他，他舍不得住特别好的酒店，我就给他订了一个非常好的酒店。然后他进去了，他进去住了以后，他就被这个酒店的服务。所震惊了，因为他自己一直也想搞开一个餐馆或者是什么什么样的一个地方，然后他发现原来这个世界上还有那种服务，就是他下了车以后有你是
0: 个那种服务会让我们
2: 想啊不,、哦、不不不不不
1: ，他对，他没有想到，
0: 同时都
2: 想来了，他
1: 没有想到住酒店的服务可以如此的细致，就是他刚下了车以后呢，就有人就有那个迎宾就给他呃往他的脖子上挂了一个当地的贝壳做的一个项链，然后同时呢，你到底
2: 是订了多么豪华的酒店？<笑>
1: <笑>然后还给他端上了一杯水，说这一杯水是什么当地的一个特色的一个什么解暑的消暑的一个饮品，他就觉得天呐，怎么会是这样的？他就觉得很开心。<笑>然后呢，紧接着第二天早晨醒来之后，他更是震惊，因为早晨醒来以后，我就带他去。呃，我就去酒店吃早餐，然后我们就看了那个，就早晨没有特别热，我们就在那个酒店的沙滩上走了走。回来了以后，他就发现他的所有的洗漱用品都被那个什么都被那个客房全部都收拾好了，然后就给他摆得整整齐齐。他就说
5: ：“哇，
1: 天哪！”而且还给他留了一张字条，就是说打扰了，就是说呃没有经过您的许可就帮您把这些东西就是先调整了一下，如果有时任何问题可以给我电话什么什么之类的。我妈就觉得说，以后他如果要是搞这种什么服务行业，他一定要参照这个酒店的标准。<笑>我就觉得很夸张。我就说，你是来这里学习来了是吗？他说。他说这些细节才见人心，你知道吗？你看他他在房间里走来走去，就发现那就好像在找彩蛋一样。他发现这个客房还在他的那个呃，就是那个行李呃，就是那个桌子旁边给他留了一个海螺，说是一个礼物，你可以把它带走。他说你看人家还给我们送了礼物，他就觉得说如果以后我还开个农家乐那种，就是每天晚上就是比如说客人临走前，我可以送一把我自己种的那种什么青菜啊什么之类的。<笑>就是，我就觉得他真的好有，就是就是就他的每个这些，就是他即使是出去让他去放松，他也在想着说他以后想干什么事情，嗯、他能从这里面学什么。嗯所以，我二零我二零二二年也有一个 flag， 就是带他去成都吃火锅，因为他特别特别爱吃火锅，然后他又是巨能吃辣的那一种，然后我就想说，我要带他去火锅最好吃的城市，带他去吃那个城市最好的火锅，让他去感受一下好吃的火锅到底是什么样的，对，这算是我今年的其中一个 flag。
0: 嗯，我觉得，我觉得你带你妈妈去见证了服务的可能性。<笑>有有句话啊，我不负我我我不负责这句话，就是说，在中国的北方是没有服务这件事情存在的。所以，就是我觉得，就是你妈妈，就是真的，就是在出去玩的时候，还同时想着学习，就是看到了可能性，就想把这个可能性，同时也加注在自己身上，<对>以后为别人也提供这样的好的服务。我觉得这点对，是的，我觉得这
1: 个就是这是让我完全没有想到的。嗯
0: 嗯嗯，对。好的，好的，那我们来听下一个吗？那我们下
1: 一个听根哥的投稿，嗯嗯、这是一个男性投稿。嗯
4: 、大家好，我是根哥。其实录这期播客我也犹豫了很久，一个是我从来没有录过播客，不知道怎么录才能显得更专业一点；其次是我的嗓音比较难听，我觉得就算录了，可能也入选不了，所以一直也没有很强的动力去打草稿。不过后来我还是说服了自己，毕竟谁也不是天生就是专业的，所有的专业人士都是从不专业开始的。你不需要很厉害才能开始，但是你需要开始才能变得很厉害。所以我决定先录一期试试看，至于能不能被翻牌子，就听天由命吧。这一期的主题是总结和计划。我认真回忆了一下，其实二零二一年也没有什么特别值得纪念的事情。工作还是老样子，一眼就望到死的那种事生活，这种工作生活也是日复一日，毫无新意。我想，可能大多数人的生活状态都是这样的吧。如果一定要做个总结的话，我觉得就是在疫情常态化的大背景下，没有生病，没有失业，家人身体健康，这个就是今年最大的收获。再说一说二零二二年的目标。每到年底的时候，都有很多人扎堆立 flag， 但是年年立年年倒，年年承诺做不到，年年落做 plan， 年年做了个屁。我觉得这是一种病，这种病叫错误愿望综合症。所以我建议大家可以学习一下目标制定的 SMART 原则，对于目标的制定会有很大的帮助。大家可以自行上网去搜索。最后，我还是想借这个平台立一个 flag， 虽然也有可能是一种错误愿望，但是我认为公开承诺会倒逼一个人提高执行力，从而提高目标实现的概率。所以我还是决定在这里做一个公开承诺。我的愿望就是希望在2022年做100期的抖音短视频，每期一分钟以上。当然，这个赛道可能现在已经很拥挤了。也可能错过了最佳的进入时机，甚至未来有可能被打压而进入行业的低谷。但是我觉得，越是低谷才越是机会，而且这个行业特别需要积累，只有积累到了一定的数量，量变才能发生质变。这个就是我的公开承诺，也祝放学以后能够早日实现一百期，谢谢
1: 。哇哇，谢谢根
4: 儿哥。
0: 耿哥真是太好笑了，他好逗啊！对，听他说话，我会觉得是何广智和徐志胜在我耳边说话。
2: <笑><笑>他投稿标题也特别逗，那个邮件的标题就是“投稿年年立，年年倒，年年承诺做不到”，更哥。<笑>
0: 对，然后我我我，喜剧段子频出。对，而且我觉得真的，就他展现了一个男性自信的面貌，但是又不是讨人厌的那种自信的面貌。嗯、我就觉得，就是，而且你看，他说他他,他其实啥也没想，他就过来投了。我非常鼓励我们的女性的听友们，就是不要对自己的声音啊，<对>然后内容啊有耻感。你你，因为那天我又收到一个无比好的投稿，然后那个女孩说。就那个自己有口音，然后各种各样的问题，然后我一听这个投稿无比之好，我就是大家减少自我反思，真的像这位男性学习一下那个乐观自信。
1: <笑>哥哥太可爱了，嗯，但是他的那一点我觉得挺好的，就是二零二一年没有生病，没有失业，家人都身体健康，这是今年最大的哦。
0: 嗯，我今这个事情其实非常非常非常幸运，嗯、因为。其实就是在疫情的情况下，在各种自然灾害频发的情况下，<对>我觉得他说那那几点其实是真的很难保证的。真的人真的是就是脆弱的芦苇。嗯
1: ，是的，嗯、今年见识到了很多身边人生病，然后失业，然后身体不健康，就是我觉得呃，感觉好像以前小时候就可能毕业前从来没想过的事情，没有想到在二零二一年变成是一个竟然是一个很宝贵的事情。哎。他立这个 flag， 他说的时候，我忽然想到了一个我曾经立过的一个特别荒唐的 flag， <笑>就是在我的那个朋友的印象中，我都是一个睡得特别早的人。因为我曾经，呃，好像是研究生二年级的，还是一年级的时候，我立过一个学期的 flag、嗯。这个 flag 就是说到十二点以后，我不会回任何的消息。如果我要是微信回消息了、发朋友圈了、发微博了等等，那我所有发现我的这个行为的人，我就给他们当即转两百块钱红包。嗯
5: ，
1: <笑>然后呢，就特别转了没？没有，我一次都没有倒。<笑>然后从那以后呢，就一最初的时候还有一些我那些朋友，他特别讨厌，他就是时不时的，他就是假装很着急的样子，然后他就说，他就他就挑战想让我十二点以后回答他的消息，我觉得他们他们都很坏，但是很可爱。就是那一年确实是没有倒，然后我就做到了，然后那一年我也睡的。就无比之好，就也睡得就很早，所以在很多朋友的印象中，我是一个睡得很早的人，以至于我现在每天两三点睡觉的时候，他们都觉得不可思议说，说哇你怎么变了？其实我想说，只是那一年我公开发了一个朋友圈，<笑>把这个 flag 立出去了，嗯、在大家的监视下，我觉得他不能倒，倒逼我去执行他
0: 对，我觉得真的就是公开说出自己的愿望，或者是对自己的要求，其实是很很方便自己以及整个公众监督自己的。嗯
1: 嗯。不要羞耻，就像对对对对，就像我当时立说要带我妈去旅行，然后去检查牙齿等这些 flag。其实这些事情我很多年前都想了，但是一直都没有做。但是我们做那个心愿清单那一期的时候，我就把它给立出来了，然后就嗯，出于各种原因，反正就是得去。是的。<笑>现在听完
0: 了这么多非常欢乐的投稿。然后我们也进行了一番欢乐的对谈，然后接下来我们要聊的一个很重要的主题就是我们这一年见过的人，嗯、呃，然后我们收到的投稿有三封，其实可以说是比较沉重，但是它又非常非常有意义的。然后我们接下来整个分享将放在下一期，然后欢迎大家继续收听下一期。
3: And every.